0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Nosotros somos sus hosts, Paco Treviño y Lauro Chapa. Hola, hola, Paco. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal, Lauro? Bien, bien. También, gracias. Qué okay, bueno. Este... Bueno, pues este episodio vamos a estar hablándoles de nuestra retrospectiva, por así llamarla, de la saga de Harry Potter. Este... Oh, sí. Pues bueno, eh, son siete libros, eh, también eh, ocho películas adaptadas. Y uh -huh. este, pues bueno, vamos a estar hablando sobre, sobre nuestras opiniones. Vamos a irnos por orden de película. Así este es. Y bueno, pues para no perder más tiempo y entrar a, a este al meollo del asunto, eh, Lauro, comenzamos con Harry Potter y la Piedra Filosofal. Claro que este, sí. Que es la primera película. Este, y bueno, pues qué tal si nos compartes tu experiencia y opinión de esta película.
1: Sí. Eh... Um... Ahorita las, las estaba volviendo a ver todas desde el principio. Tenía rato que, que no las veía todas. Y esta nunca ha sido mi, mi favorita en especial porque los niños como que están muy, muy chiquitos. Y sí me desespera un poco como cuando ya la veo de adulto, ver como que a los niños eh, como descubriendo todo, ¿no? A uh -huh. lo mejor cuando era niño y cuando la vi por primera vez, sí fue como que pues crecer con ellos y y descubrir las cosas con ellos. Pero ahorita sí siento que, que está algo pues para niños. O sea, no, no siento que esté como para, para toda la familia. Okay. Sin embargo, creo que ya teniendo como todo el, el panorama de todas las películas. <ríe> es de las mejores, aún así. Eh, creo que para mí las cuatro primeras son muy superiores a las cuatro después. O sea, okay. cinco, seis, siete, parte uno y siete, parte dos. Después y esta película... El video. <risas> <risas> ya sé, adiós. Y esta película creo que la cargan mucho los adultos. Eh, Curiosamente. O sea, los niños sí, sí tienen como que... pues Supone que son los principales. pues Harry Potter, obviamente. Uh -huh. Pero mucho del de el peso... Lo tienen como que los adultos que te explican... Como que la historia de este mundo mágico. Y que le están enseñando a Harry. Y que están como cuidándolo y que están como encaminándolo para que haga ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, ya teniendo todo eso, es creo que es una experiencia agradable. es Como tú decías el otro día, es algo timeless, es algo de que nunca va a ser, va a ser viejo porque pues no tiene cosas que, que se queden ahí de, de referencias eh, que vayan a envejecer o algo así. Es, uh -huh. es un mundo mágico y es la historia de, de un, unos niños creciendo, ¿no?
0: Sí, fíjate, es, es muy interesante ver cómo exactamente las cosas que te atraen de la película cuando eres niño, que son los actores infantiles y eso a veces pueden ser también como el problema principal, ¿no? Cuando creces. Sí. Este, pero en tu caso, digo, creo que hay una distinción muy importante entre si el problema es el child acting o la temática infantil en sí. Tú como cuál dirías que es tu verdadero... o, o más bien por... Cuando me dices que el problema con los niños, como ¿hacia qué lado te vas tú más?
1: No, es más por la historia. De hecho, el child acting, eh, creo que lo hacen muy bien todos. Eh, sí, en general, que creo ves, que. Sí. Creo que esta fue como que la primera vez. Oh, pues, en la historia del cine. Digo, obviamente ya, ya habían habido otros niños actores que lo hacían uh -huh. bien, pero este fue como que el, el parteaguas para que los niños actores realmente actuaran bien. Porque antes de eso teníamos muchos niños actores que. Que pues realmente no los trabajaban y está bien, digo, no, no se usaba. Pero creo Ajá. que a partir de aquí ya empezamos a ver muchos otros eh, niños actores que, que actúan bastante bien.
0: Sí, porque, digo, puedes siempre hablar de Macaulay cooking Culkin, ¿no? Yo creo que fuera uh -huh. de Home Alone 2, en la gran mayoría de las películas, él es bastante bueno, pero es un niño, no es un elenco. Claro. Eh, y digo, de hecho, eh, es intencionada mi referencia a Home Alone... ...porque, pues, justamente es Chris Columbus el director de esta película. Claro. Y de Home Alone, así que... Sí, él, él definitivamente tenía un talento muy especial para dirigir niños. La verdad es que... Yo sí siento que él elevó la barra en ese sentido. Este... Y, y sí, o sea, después... Por ejemplo, los directores de la película de Crónicas de Narnia... Hacían mucho referencia de que es que nosotros seguimos como que algunas cosas que él hacía con los niños... ...para uh -huh. ayudarles a seguir la historia y el hilo, ¿no? De, de lo que estaba pasando. Este... Y yo creo que esas cosas definitivamente se reflejan aquí porque... Yo... Esa es una queja que he visto mucho de esta película que yo siento uh -huh. que en realidad no le aplica... De que es que, ah, es que los niños actores, ¿no? De que ya, este, te, no, 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 no actúan como actores, actúan como niños y se nota que están leyendo, lo que sea. Y yo siento sí. que nada que ver, ¿no? O sea, yo, yo siento que, de hecho, al contrario, no, no te distraen y eso es interesante.
1: Sí, no te distraen. O sea, ¿actúan como niños? Pues sí, son niños, ¿no? O sea, uh -huh. se, ve, se ve realista en, en no, ese hecho, sentido. Si no, si actuaran
0: como adultitos, se vería también raro, ¿no?
1: Sí, se veía peor. Yo nunca he sentido que, que se siente como que estén leyendo los diálogos. Eh, creo que los, los personajes en general de Harry Potter siempre han sido muy caricaturescos. Entonces, uh -huh. a, al momento de, de dar el delivery de, del, del guión, no uh -huh. se siente tan fuera de lugar que, que estén como muy... Pues no sé, que tenga un, un estilo muy marcado de, del de, de, de tono de la película. De sí. hecho, digo, esto es otra cosa. A lo mejor ya me estoy adelantando, pero eh, en esta película, en la 2 en particular también, creo que tienen un tono mucho más, eh, pues en general mejor que las de después, porque las de después empiezan a, a cambiar de tono muy diferente. Muy ya no se siente, sí, bastante tétricas. Ya no se siente como que una película de aventura. Esto es, esto es ah, una película dale. muy de aventura y, y también ayuda mucho la música John Williams eh, hace la música de esto Y creo que solo, solo hizo hasta la 3 Inclusive La 3 es muy tétrica Pero el, el tono y, y el diálogo, el guión Todo tiene como sentido Se siente como que este, este crescendo Del, del sí. tono Y en las otras están por sin sí ningún lado es
0: que Aquí la... se sienten
2: uh
0: -huh. Es que hay, hay una diferencia muy importante Donde esa película tiene matices Sí. Y las demás pierden los matices. Se vuelven nada más lo oscuro, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, yo creo que lo que, lo que dices de la 3 es, es, es perfecto. Donde esa película como que tiene esos tonos que tienen después, pero no es nada más eso. Y eso es uh -huh. algo que a mí me gusta mucho de, de la 3. Y siento que sí. la 1 es como ese otro lado que las otras pierden en su más pura expresión. Uh -huh. Y sí, como, como ahorita dijiste algo súper importante, que es el sentido de aventura. Y John Williams. Eh, uh -huh. Ahorita que estuvimos maratoneando las películas. Eh, sí. Bueno, yo también las estuve maratoneando en HBO. ¿Cómo extrañé la música uh -huh. de John Williams cuando dejó de hacerla?
3: Sí,
1: bastante. Y, y
0: dices, es que son los mismos temas. ¿Cómo, cómo la van a regar? ¿no? De que, es que Ni hay siquiera... algo
1: que. Es que de hecho en las últimas casi no usan los temas, ¿eh? El tema. No usan pues, menos. El... El clásico, el, el tema de Hedwig, es, es algo que, que me peleo yo mucho con, por ejemplo, el MCU. Donde uh -huh. las primeras películas tienen música muy buena, pero no la saben usar bien. Y sí. es, es algo que le pasa a Harry Potter en, en las últimas películas. Y de hecho, hay, hay piezas que digo, mira, esa, esa, esa composición estuvo muy padre, estuvo muy bonita. Pero creo que no era el momento o no es tan buena como la que hizo John Williams antes. Y sí se nota sí. bastante.
0: Sí, definitivamente. Digo, eh, nos adelantamos un poquito a algunos problemas de esas películas, pero uh -huh. ayuda mucho a recalcar como que el gancho de la magia de Harry Potter, del mundo y todo eso. Aquí está sí. en su máximo esplendor. Con Chris Columbus como director, con John Williams como el compositor de la música. Con 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 esta con este ángel, ¿no? Con esa esperanza que tiene esta historia. Uh -huh. y, y fíjate que es, es interesante porque... Estoy de acuerdo con lo que dices de... de que, que, que como que todo le expliquen a los niños porque son niños y eso. Como que sí. hace la película un poco lenta. Pero también se me hace como muy interesante cómo descubres junto a Harry... Por ejemplo, el Callejón de Agón, ¿no? Y todos estos claro. lugares que son pues, ahora icónicos, ¿no? Cuando salió sí. la película. Este... Eh, y, y digo, sí, sí se me hace algo infantil. De hecho... Eh, Estuve como repasando algunas cosas porque el, sí leí los libros, pero hace hace como unos 13 años. O sea, literal. Yeah. O sea, yo, yo era un niño cuando los leí. Uh -huh. Y algo que recuerdo mucho, por ejemplo, es que hay una pelea que tienen física a golpes. Eh, Neville, eh, Ron y algunos de Slytherin. Que yo okay. había olvidado por completo. Uh -huh. este Y de hecho, a, cuando Dumbledore le da el premio al final a Neville... De sí. la valentía. Este, Los 10 puntos. Ahí también tenía que ver eso. Ah, ok. Eh, había olvidado eso. Estuvo mm. chistoso como revisitarlo. Y, y fue como que sí cierto. Como que hubo ciertas cositas que por una u otra razón le quitaron a la película, al, mm -hmm. al libro. Para hacer la película. Y vino siendo un poquito infantil el resultado. Sí. Aunque yo digo que de niño me aterraba el juego de ajedrez del final. Eh, sí. <risa>
1: Que digo, es muy curioso, ¿no? Porque eso es, eso es una parte muy tétrica de la película, igual el final, el, el duelo uh -huh. ahí con el profesor Quirrell, eh, uh -huh. y, y, nos, y no desentona, ¿no? O sea, uh -huh. tienes como que este build-up de que están entrando a un lugar más oscuro y, y cada vez más, más tenebroso, la música también te va indicando que, que ya no es el, el lugar feliz que, en donde estábamos uh -huh. y no es, y no, sí, pues no, no desencaja con, con lo demás de la película.
0: Sí, la, ver la verdad es que es ese cambio de tono es muy gradual. Porque algo mm. que hace muy bien Harry Potter es presentarte misterios. Claro. ¿Verdad? Eh, y digo, aquí está súper telegrafiado que Dumbledore les dice... Y no vayan a, a ese piso. de <ríe> sí. que, porque, como que... Ok, obviamente ahí es lo importante algo, ¿no? y lo chido de la película, mm -hmm. ¿no? Este, pero pues que van por accidente porque las escaleras se mueven a un lugar que no debían, ¿no? Y es como... Sí. Ay, ¿qué hay aquí? Y se encuentran al perro. Y, o sea, como que todas estas cosas que se van desenvolviendo, como uh -huh. dices tú, es gradual. Y es más elegante que otras que otras historias que después salen. Sí. Este, pero sí, a, a mí me encanta eso. Y sí, cuando lo piensas... El profesor Quirrell estaba ahorcando a Harry contra un escalón. O sea, eso es <ríe> sí. sumamente... Eh, Mientras
1: estaban como que en un anillo de fuego. Sí,
0: y, y tiene la cara de, 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 de muerto atrás. De, de, de de atrás, sí. Está súper está macabra de eso. Sí, pero claro. Pero de alguna forma justificó llegar ahí la película. Sí, funciona. Sí, funciona muy, muy bien.
2: Uh -huh.
0: Este... Y bueno, creo que... Eh, se podríamos continuar con la siguiente película, ¿no? Sí, claro. Que es la Cámara de los Secretos, que curiosamente vino siendo un pilar en la historia, ¿no? Este sí. Porque aquí nos presentan a, al villano ya como tal, a Tom Riddle. Uh -huh. eh, y nos dan su backstory que es muy interesante que desde la segunda película nos den tanto de su backstory. Porque en la primera pues te explican, ¿no? De que él fue el que mató a los papás de Harry y, y es como claro. este monstruo, ¿no? Uh -huh. Y acto seguido te explican que él fue un estudiante en Hogwarts Y que pues, te lo muestran de joven y que desde joven era un raro de que, uh -huh. este Pero es, es muy interesante ver cómo, cómo que en la historia Elementos que aparecen aquí, que es apenas la segunda entrega uh -huh. eh, La espada de Godric Gryffindor, el oro crux en el, en el, en el diario el de diario Tom Vienen siendo elementos súper importantes, ¿no? Digo, uh -huh. a lo mejor eso está muy macro. Es una forma rara de empezar con la película. Uh -huh. Pero creo que ese tipo de cosas me hacen apreciar muchísimo la película. Ahora como en retrospectiva también. Porque uh -huh. son como los cimientos del, de lo que vendría siendo la trama a largo plazo de Harry Potter, ¿no?
1: Sí, la, la historia de todo. Digo, en la primera también hay cosas como, por ejemplo, el, el banco de Gringotts. Solo sale en la primera película y en la última. Uh -huh. Entonces, Dios. digo, también hay cosas así Pero también aquí el eh, La Cámara de los Secretos la, la visitan Creo que también en la última eh. Y
0: luego también el Centauro En la primera menciona que Voldemort dividió su, su alma en pedazos, ¿no? Y eso te ah, es que lo vuelven a decir sí. Hasta las seis o las sí, siete Sí, hasta que te explican lo que son los Horcruxes uh
1: -huh. O sea, en la uno lo tomas más como Un comentario de que, ah, se hizo Muy malo, o ya no es humano porque Cometió algunos actos raros, ¿no? Sí Sí, pero sí, esta película mantiene mucho el, el tono y lo de la aventura. Empezando con, con digo, que Harry está en, en la casa de los Vernon ahí. Eh, digo, de los... Los Dursley. Los Dursley. Vernon es el, el papá, ¿verdad? Sí, el papá, sí. Eh... Y que llega, llega Dobby y empieza a ser como que un, oh, sí. un despapalle en la casa. O sea, se siente como que este sentido de, de aventura, de vamos a hacer cosas. Y que Harry se escapa en el carro volador de los Weasley. O sea, uh -huh. hay todavía este, este tono infantil de, sí. de, de cosas por, por descubrir. Y digo luego llegamos al, al final donde está el, el basilisco que, que mata gente y que Harry tiene que... Que a, a encajarle un diente sangrado al, al diario, ¿no?
0: Oye, ¿Qué pensará la gente que dicen de que ah, es que Harry Potter 2 es de las más infantiles? La gente que tiene agnofobia o ya a sé. las serpientes también fobia, no sé cómo se diga. Sí, Pero... digo,
1: tiene cosas muy, muy adultas, ¿no? También de que el, el sauce boxeador que casi los mata y el. <risa> sí, sí lo, de las, eh, perdón, lo de las arañas, lo del el basilisco. Realmente sí. aquí ya el peligro está, está bastante latiente.
0: Sí. De hecho, algo que ahorita me acordé pensando en, en Arag Aragorn. Aragog Aragorn. Aragog. Aragorn. Aragorn mm -hmm. es el de. Es el Señor de los, los, los Anillos. Sí. Es que está, está difícil porque están esos dos y luego en España hay un lugar que se llama Aragón. Aragón. Ah, este, sí, Aragón, sí. Y es como. Eh, ya me ha pasado mucho confundir los tres. Mm. Pero bueno, <risa> este. Eh, el punto es que me acuerdo y él. Ese personaje es... Es este... Hecho... O sea, no sé si sea un robot... O si sea mm. qué... Pero no está hecho es con efectos efecto especiales puppet. digitales. Está hecho a mano, como quien dice. Eh, y es algo que a mí se me hace muy característico... Sobre todo de las primeras dos películas... Que es algo que se me olvidó mencionar en la primera... Que mm. a mí se me hace que eso atribuye mucho... al look Timeless... De estas dos películas... Que usan sí. muchos efectos que le llaman prácticos... Mm -hmm. Este... Y a mi parecer eso... Hace que envejezcan mucho mejor. Digo, si hay escenas donde utilizan digital, por ejemplo, con el basilisco hay escenas que es inevitable. Este, uh -huh. yo me acuerdo cuando Harry y Ron están en el sauce boxeador también. O sea, como que de repente... Pero es tan mínimo lo que lo usan sí. que hace que empareje muy bien con los efectos que tiene, este, prácticos, ¿no?
1: Uh -huh. es... Sí, de hecho no sé qué es Dobby, si es práctico o, o CG, pero se ve muy bien y luego en las últimas, que pues creo que sale hasta la 7 eh, parte 1, se ve súper CGI, o sea, uh -huh. sí se nota un chorro la diferencia como, no sé, cuando yo era un, un muñequito y luego lo hacen CGI en, en Star Wars, pero así uh -huh. lo sentí, ¿no? De que aquí se ve súper chido Dobby, y como que su piel parece realmente toda arrugadita. Y... Sí. Y sí.
0: Fíjate que sí es digital, okay. pero no sé cuál técnica hayan utilizado a la hora del motion capture o okay? qué. Okay. Porque lo que sí me imagino yo, digo, hablando como eh, como que pensando un poquito como el, el, el aspecto técnico, lo que yo me imaginaría uh -huh. es que al Dobby ser uno de los pocos efectos digitales que hay, Tienes mucho más tiempo para pulirlo, ¿no? Claro, sí. Y cuando es uno de docenas de personajes y cientos de secuencias con efectos uh -huh. digitales, pues, eh, 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 ¿cómo se dice? Pues, eh, tienes que abarcar mucho más espacio, ¿no? En este... Sí. Yo creo que eso es debió haber tenido mucho que ver. Porque sí, Dobby es uno de unos cuantos personajes eh, que hacen digitales en unas cuantas secuencias. Este... Uh -huh. Es como Jurassic Park, que digo, eh, hay escenas claro. que se han envejecido mucho digitalmente, pero uh -huh. hay otras que como que hacen algo muy inteligente con el granulado del efecto, que hace que se vea bastante mejor que algunas películas modernas, a pesar claro. de ser digital. Uh -huh. Este Y creo que se debe a esta mezcla de digital y práctico.
1: Sí, de hecho sí. Y otra, otra, otro aspecto que creo que sobresale mucho otra vez es la música. Eh, mm. A pesar de que digo John Williams regresa y a pesar de que se rehusan muchos temas de, de la 1, uno, hace unos nuevos muy buenos, como los sí. de Tom Riddle. Cuando Harry está leyendo por primera vez el diario, la música está bien padre en esa Sublime. escena. Y creo que lo vuelven a usar cuando Tom Riddle está eh, cambiando las letras de... Mi nombre es Tom Riddle, soy Lord Voldemort, digo, no me acuerdo la frase exacta, pero algo así cambia, ¿no? Y sí. la música en esas escenas está muy, muy chida.
0: Sí, es, es como esta versión maligna del tema de Harry Potter, sí, ¿no? así es. O sea, le queda como si siempre hubiera sido parte de... Claro. Es, esa es la, la magia de John Williams, ¿no? Que, uh -huh. que siempre hace este tipo de cosas. Y sí, eh, expande de manera increíble la música aquí. O sea, le, le da los tintes macabros que necesita el, el, el Big Bad Boss de Harry Potter, ¿verdad? Sí.
1: Sí, claro. Sí, sí. También en las escenas donde Harry está escuchando al basilisco en las paredes. Se ha oh, es... muy chido. Y pues en general el, el storyline está muy de, de aventura, ¿no? De descubrir cosas cuando están viendo... ¿Quién es el heredero de Slytherin? ¿Y quién es el que está abriendo la cámara de los secretos? ¿Y quién está... ¿Qué es el monstruo que está por ahí? Ah, sí. hay, otro, hay otro... Hay otra música que está muy chida. Cuando están como pensando cosas... Eh, cuando están, por ejemplo, viendo las arañitas... No sé si esa salía en la 1. Pero es un tema muy padre. Digo, No sé si lo tararé. Nos van a tumbar el video aquí. Entonces, Sí, ese es no, el problema. No haga. Pero... Pero sí, es otra muy chida.
0: Eh, lo bueno es que si nos están ya sea viendo en Spotify, eh, oyendo en Spotify o viendo en YouTube... ...pueden encontrar sí. estos temas fácilmente. Claro que sí. este Pero sí, eh, sí sé del tema que hablas. Y sí, es... Uh -huh. eh, este, creo que en la, en la primera no sale ese tema. Sí. Me atrevería a decir. No, no me suena. Este, pero sí, sí sé de cuál hablas. Eh, y fíjate uh -huh. que algo interesante que dices ahorita de cuando el basilisco le habla a Harry... Algo que yo no sabía hasta que las volví a ver en HBO Max. Este... Ajá. Que no es anuncio. Es eh, <risa> comentario. Pues ahí está. Es que... Este, es este, Jason Isaacs hizo la voz del basilisco. Ah, que es, no sabía. Este, el papá de Malfoy. Sí. Este... Lucius, Lucius Malfoy. Uh -huh. Este... Él hizo la voz del basilisco. Porque Ay, si me chido. pregunté. ¿quién, ¿Quién habrá hecho la voz del basilisco? Ah, en nunca entonces? me lo pregunté. Fíjate. Porque... O sea, obviamente si hubieran tenido al actor de Voldemort Pues él, ¿no? Pero claro, no lo tenían en aquel entonces Pues a quién escogieron uh -huh. Pues al, 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 al A un malito, ¿verdad? Que ya tenían uh -huh. que Y dirían, de hecho,
1: ¿quién hace la, la voz de Voldemort en la 1? Entonces, digo, yo sé que no, no tenían A Ra Ralph Fiennes hasta la 4, pero claro. Pero, pues no, no sé quién hace en la, en la 1
0: Ahorita googlear rápidamente mm,
1: No sé si es, es el mismo de Quirrell Es lo único que se me podría ocurrir porque lo hace muy bien, o sea, digo yo, yo sé que no era que no era Ralph Fiennes, pero pues como viéndolo así, si no supiera, no sabría que que no
0: es. Sí, no ni yo. A ver, curiosamente está difícil encontrarlo al parecer.
3: Sí,
1: no creo que sea algo como muy
3: muy sencillo de encontrar. Uh
1: -huh.
0: Sí, pero. Ok, estoy viendo un ar un artículo de estos tipo página pedorra y no 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 viene o sea me hicieron scrollear todo el artículo okay, okay. y no no viene
3: está bien
0: o sea viene o sea sí lo que yo ya sabía que Ralph Fiennes es después sí claro quien lo interpreta pero quién es en la uno bueno X uh -huh. sí X por ahí saldrá el dato después es que uh -huh. no me gusta quedarme con la duda pero bueno está bien está bien <ríe> Este... Sí, este... Es, es muy interesante ver cómo... Cómo estaban los indicios, ¿no? De, de, de lo que después iban a ir agregándole. Uh -huh. Este... Y sí, la música es, Está excelente. Y también algo que se me hace muy interesante es que aquí empiezan a también hablar de los temas... De por qué los villanos son los villanos de Harry Potter. Y uh -huh. es básicamente... Pues se lo podría decir como algo alegórico al racismo o algo así, que es sí. lo de la sangre impura. Es verdad. Este Que a mí se me hace que es un tema muy padre. Bueno, obviamente es, es, es algo muy feo <risa> en el mundo real. Sí. Pero es algo muy padre de, de explicarles a los niños de que, oye, estas cosas... Esta uh -huh. gente existe y esta gente está mal, ¿no? Sí. O sea, ese se me hace un mensaje muy, muy bueno y se me hace una forma elegante de explicarlo. Sí. este porque obviamente habría como formas muy ob... o sea siento que si esa película la hicieran ahorita que sé que es algo muy boomer como que esas películas no podrían hacer hoy uh -huh. pero casi casi siento que voltearan a la cámara de que esto es alegórico al, al sí. racismo de que sí, y, sí, y aquí sí. no aquí te dejan como interpretarlo, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, y digo, sin, sin meternos a la política ni nada, pero todos conocemos a J.K. Rowling y, y sabemos lo que hace hoy en día. Es, sí. es tan curioso que aquí lo haga tan perfecto, sin como que golpearte en la cabeza con ello y después que se convierta en lo que se ha convertido hoy en día de que hace eso. Es, sí, lo es lo algo muy tengo... curioso. Pero sí, tienes razón, lo manejan de manera, de manera excelente, ¿no? Como que en ningún momento te, te, te quieren como que... Gritar en, en tu cara que, que son los malos, pero, pero lo ves y, y ves que pues ves que están mal. Digo, la familia Weasley también es una, una familia de sangre pura y en ningún momento se sienten superiores por, por ninguna razón.
0: De hecho, hay algo que me encanta, un diálogo de Malfoy, cuando están este, con la poción multijugos, Ajá. que él dice este, que los Weasley ah, sí. son una deshonra, que son un asco. No puedo creer que sean de sangre pura. Sí, 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 sí. sí, sí. Me encantó esa de escena. Hecho... Perdón. Uh -huh.
1: No, sí. De hecho, yo nunca lo había pensado. O sea, había visto esa película un chorro de veces. Creo que es la que más he visto. Ajá. Y nu nunca le había puesto atención a ese diálogo. Y fue como que... Ah, sí
0: es cierto. Pues los Weasley también son sangre pura. Sí. Y son como las, la gente más chill del mundo, ¿no? Sí. Este, y, y sí, se, se me hizo como... Precioso... Eh, Cómo co es esta... Cosa tan alegórica. Y extrañamente relevante. Eso es lo que es un poco sí. triste. Sí. Este, pero... Pero sí, siempre se me ha hecho muy inteligente cómo estaban escritas estas primeras... Mm -hmm. eh, pues el li los libros y las películas, ¿verdad? Claro. Este... Y, y se me hace muy interesante la, la temática. Digo, lo que sí está muy ex-máquina de esta película... Digo, el, el Phoenix al final es el ex-máquina del siglo, pero claro. este... Uno que se me hace muy chistoso es ¿Cómo es que todos terminan siendo petrificados y nadie se muere?
1: Sí, bastante
0: Este, porque... Ah, es que él es porque usaba su cámara, ¿no? Uh -huh. y, y ella porque vio el reflejo en el agua uh -huh. Y digo, la única que tiene sentido es Hermione, ¿no? Que es porque ella ya sabía y estaba Entre con un espejo. el espejo Pero... Digo, pero el, sí, el
1: niño... Porque... El, el Colvin también porque siempre traía la cámara en la cara Los sí, otros no
0: Hace cuenta que él es el que tenía sentido que se salvara sí. los demás. Está... Luego, la, la gata de Fuge, Fitch... No, no me acuerdo si ella o... no vio
1: en el, el reflejo del agua y la otra niña lo vio en Sir Nicholas. Y Sir Nicholas no murió porque ya estaba muerto.
0: Sí, y Sir Nicholas no murió porque ya estaba muerto. <risa> sí. sí, lo que iba a decir es que no me acuerdo quién fue el que lo vio a través del fantasma y quién a través del agua, pero sí. ya me lo aclaraste. Sí, así
1: este. es. Y digo, la espada de, de Godric Gryffindor es un ex máquina andante. Entonces, sí, es, no...
0: está muy, muy. O sea, que el Fénix llegara con el sombrero y que uh -huh. Harry Hatt sacara del sombrero la espada. Sí, sí, o sea. O sea, cuando, cuando eres niño, te sorprende, ¿no? Es de que, oh, claro, wow. sacarla, sí. Eh. Pero de grande es como, esto está muy, muy ex máquina.
1: Que... Sí, demasiado conveniente.
0: Ajá. Este sí, está muy chistoso. Pero pero es muy interesante que, básicamente, digo, sé que en la primera, como mencionamos, hay, hay como uh -huh. indicios de cosas que vendrían después. Pero siento que de alguna forma esta fue donde arrancó la tema las temáticas, muchas de las temáticas, vaya, que, que serían relevantes el resto de la saga. Sí. este eh, Incluida la motivación de los malos y los horocruxes y todo. Uh -huh. Este... Y pues esta película fue la última con Chris Columbus. Uh -huh. eh, tendríamos otra película con música de John Williams, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, la 3 eh, también tiene música la, de John Williams. La de Cuarón todavía tiene música de John Williams. Uh -huh. Pero esta vendría siendo la última que tenemos, en mi opinión, el, el Match Made in Heaven en Harry Potter, que son Columbus y, y Williams. ¿Qué digo? Sí. Este... Digo, eh, supongo que adelantándonos a la tercera, ya... Uh -huh. Este, pues esta es mi película favorita de Harry Potter. De hecho, no, okay. ¿no te he preguntado si alguna de las anteriores ha sido la tuya?
1: No, la mía okay. es la siguiente.
0: Ah, ok. Bueno, pues digo, sé que estimo mucho como las de Chris Columbus en muchas cosas. Pero creo que uh -huh. como película, sí creo que la 3 es la mejor. Eh, uh -huh. Porque creo que es la que encuentra un muy buen balance de tener como el whimsy de las primeras. Bueno, uh -huh. no, no debería usar palabras en inglés. Sí. La magia infantil está como... Eh, como que bonito sí, de descubrimiento, este, aventura de descubrimiento y todo esto con cosas más tétricas que encontraríamos en las siguientes películas pero las, las mezcla de una forma que si pues sí, apenas alguien como Alfonso Cuarón puede hacer de manera uh -huh. efectiva sí. este, y también me gusta mucho cómo exploran como el, eh, aspectos oscuros de la magia eh, mm -hmm. Por ejemplo, bueno, no no, no oscuros porque ya había, pero habíamos visto a los animagos. Por ejemplo, McGonagall que se hace un gato o una gata, supongo. Eh, sí. y, y creo que hemos visto a otro mago por ahí. Pero aquí encontramos a un hombre lobo. Que mm. se me hace muy interesante ese tema que haya magos, hombre lobos. Dos. ¿Perdón? ¿En la 2? No, en la 3. Ah, en la 3. O sea, ya, ya, en la ya 2 vimos ya. a los animagos. Ah, claro, claro. En claro, la 1 y claro. en la 2 vimos animagos y vimos uh -huh. como estas cosas que son como bonuses de ser mago, ¿no? Ya, 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 ya. Pero ahora conocemos a alguien en la 3, a Lupin, que uh -huh. pues él, él es un hombre lobo y no lo controla sí. y tiene problemas por eso, ¿verdad? Y uh -huh. y pues eh, tiene una rajadota así en la cara que <risa> estoy seguro que en algún en algún sí. momento lo explican, si no, en la aplico en el libro. Eh, ¿Quién se lo hizo? Si fue él, no me acuerdo. Pero... Pues creo que Sirius,
1: ¿no? De, intentando detenerlo para que no se volviera loco ahí.
0: Ah, ¿fue Sirius? Uh -huh. Hecho ah. perrito. Ok. No, pero... Ah, bueno. Ok, ok. Este... Eh, bueno, el caso es de que encontramos eso y luego también eh, nos hablan mucho más cosas sobre el, el Ministerio de Magia. Porque, uh -huh. digo, los vimos sobre todo en la 2, que vemos al Ministro este... ...que le da... Que, que va a la casa de Hagrid, ¿verdad? Este, una noche... Uh -huh. eh, ...en la 2, pero aquí lo vemos ya como esta organización que... ...encierran a gente, o sea, conocemos que hay una prisión, hay una cárcel en sí. Howard... ...digo, en Howard, no, en, en el en, mundo de los magos... Mundo. ...o sea, como que conocemos como, como crudas realidades del mundo uh -huh. de Harry Potter... ...como que lo, los, los matices grises, ¿no? O sea, como sí. que antes había mal, malos y buenos... Y ahora hay un mago que es perfectamente bueno, pero es hombre lobo. Uh -huh. eh, hay una cárcel donde, por cierto, hay un había un familiar de Harry Potter que ahora quiere uh -huh. ir a matarlo. O sea, sí. como... Eh, ah, y, y también vemos como el... Como, ¿Cómo llamarlo? Como los magos citadinos que tienen este transporte y están como medio vagabundos ahí dormidos. en ah, el sí, no sé. ese. Ajá. O sea, como, como que cosas más... ...crudas de la realidad de Harry Potter... Uh -huh. ...este... ...y se me hace eso muy interesante... ...porque no te lo presentan... ...algunas sí, obviamente, como algo malo... ...pero muchas otras como que... ...de qué hablas, esto es perfectamente normal... ...o sea, uh -huh. que estén con, con el camión ese... ...de como tres, cuatro pisos, no sé... ...que esté de un lado <ríe> sí. a otro en la calle... Y ...es como que... ...no tiene nada de raro esto, tú eres el raro... ...de que, uh -huh. ¿sabes? O sea, me, me gusta mucho... ...la actitud de esa película en esto... Sí. Este. Eh, y, y, y lo tienen en varias cosas. Eh, y por ejemplo, eh, con el. Se me olvida cómo se llama, pero la, la, El, el, ¿El la Time máquina, Turner. El Time Turner, ándale. Uh -huh. Este. El tornatiempo, supongo que se llama en español. No me acuerdo, este, la El caso es de que, que Dumbledore ya sabía que Hermione lo tenía uh -huh. y se lo había dado McGonagall, creo que en el segundo año, algo así, le decía. Sí. O sea, como que hay muchas cosas que son matter of fact y Harry es el raro por no saberlas. Sí. Y eso es algo que me gusta mucho. ¿Y lo siguen haciendo más adelante en las películas?
1: Sí, de hecho es, es algo que no me gusta muy mucho después. O sea, ya como en las 6 o 7 siguen teniendo a Harry como que este, el personaje, pues que somos nosotros y que no sabe nada y que sigue descubriendo cosas. Que digo, está bien. O sea, yo sé que Harry pues, vive con moguls y, y en los veranos regresa como al mundo real, digamos. Pero ya ha pasado mucho tiempo en, en la escuela de magia y estudia y todo esto. Como que sí, sí se me hace muy raro des, después verlo así.
0: Creo que la última vez después de esta película que me gusta cuando lo hacen... Es en la 7 parte 1. Que, uh -huh. que, que Dumbledore en su testamento... Ya, ya matamos a Dumbledore. <risa> ya ¿no? sé, ¿verdad? Pero digo, esto es para gente que ya las... Que ya ha visto todo, claro, claro. Digo. Sí, Pero sí, sí. el caso es de que cuando... Cuando Dumbledore, en el testamento, el ministro le da a Hermione un libro de cuentos, creo. y sí. Cuentos infantiles. Y que Ron dice, ah, ese es el libro donde viene de que este cuento infantil... Ah, ándale, sí. Tienes y que, toda la razón. Y que Harry y Hermione así como que... No sé de qué, no, de qué hablas, uh -huh. ¿no? Y ahí sí tiene sentido porque si no viviste eso de niño... Claro. pues Es que tan relevantes van a ser cuentos infantiles cuando creces, ¿no? Uh -huh. Esa es la única vez que sí me gustó... Sí, tienes razón. ...que lo hicieran. Pero sí, superchotearon eso en las demás. Sí. este Y digo, algo que no mencionamos, que a mí se me hace muy interesante de Harry Potter, es cómo uh -huh. él va cambiando su actitud hacia el hecho de que todo el mundo sabe quién es él. Uh -huh. Y eso es algo que sí se me hace que es de las cosas que hacen bien. Y sí. esta es, este es una de ellas donde él como que medio aprende a utilizarlo un poco a su favor. Que pues lo está buscando Sirius Black y la gente... Como que lo procura proteger y va con el ministro y, y llegan los Weasley con él al, al bar y todo esto. Este, como que me, se me hace interesante cómo va cambiando la dinámica de Harry y su fama que no es merecida pero no es su culpa que la tenga. Y, ¿sabes? Claro. Como que se, se me hace padre porque... Siento que es una de las formas más obvias en las que te muestran cómo Harry va madurando. Uh -huh. Más allá de ver a Daniel Radcliffe envejecer en el papel, <risa> claro. ¿verdad? Este, pero sí, digo, eh, mucho de sí. mi rambling de Harry Potter 3, pero... Eh, sí, ¿tú, eh, ¿tú
1: siento que aquí es donde ya por primera vez sentí que, que crecieron. O sea, creo que para aquí ya es como que un punto de en donde no vamos a regresar. Aquí uh -huh. ya, ya cambiaron todos Ya digo ya, ya sabíamos que la gente Moría y todo en, en otras películas Pero aquí el peligro ya se siente Más, eh, más cerca, más inminente Está este personaje que, que Dicen que quiere matar a Harry Y están estas eh, criaturas que te Chupan el, el alma y los pensamientos Buenos y como dijiste tú El, el, estre, el hombre lobo Uh -huh. Y siento que algo que mencionabas hace rato de, de las diferencias de Chris Columbus y Cuaron No sé si Cuaron habría podido hacer las películas anteriores Digo, obviamente no, no creo que las habría hecho con este tono, ¿verdad? No, no. No puede, imposible saberlo Pero creo que fue perfecto como que esta película para él y ninguna otra eh, Digo, viéndolo después Claro que hubiera preferido que hubiera sido él, ¿no? <risa> sí, obvio. Pero, pero sí, esta, esta fue como que su película perfecta para hacer este cambio. Y aún así mm. tenía eh, elementos de las anteriores de aventura, de descubrimiento, de mm, de los niños como que aún siendo niños en, en ciertas cosas, pero pero madurando. O sea, este esta es como que el coming of age y ya, ya fueron... Adultos al, al terminar esta película por todo lo que vivieron.
0: Sí. Sí, definitivamente hay un cambio muy radical. Digo, sonará como muy tonto. Pero cosas tan sencillas como el simple hecho de que el logotipo uh -huh. dejó de ser dorado y ahora es plateado. Sí. Digo, sonará como... Ah, eso qué. Pero uh -huh. fue dorado dos películas y en esta decidieron hacerlo plateado. Uh -huh. Y luego también, pues, eh, digo, tristemente falleció el actor de Dumbledore, de la 2 a la 3. Es verdad, sí, eso y es lo que quiero mencionar. Al, al actor lo visten completamente diferente. Súper. Porque el primero tenía esto, estas túnicas como elegantes, se podría decir, uh -huh. como muy majestuosas, y ¿sí? el sombrero sí. alargado, como, como, como una visión muy clásica de Merlín, ¿verdad? Uh -huh. Como muy elegante. Sí. Y este otro actor que de hecho son actores famosísimos ¿no? Michael Gambon es el de Michael de Gambon y eh, Richard, Harris son, Richard Harris Richard uh Harris -huh. este digo, eh, que en paz descanse claro. este pues a, a, cuando a Michael Gambon le, le dan el papel pues lo visten como pues no te diré que como mustio pero definitivamente como mucho Muy más sencillo más gris sí. no, ya no tiene como bordado dorado verdad uh -huh. cosas así este, y se notan mucho esos cambios en el tono y digo, creo que también hubiera sido difícil escribir al Dumbledore de las primeras en las últimas. Pero aquí sí se siente mucho que la actitud de Dumbledore es un poquito más como misteriosa hacia los muchachos. Porque en las primeras como que no te das cuenta que él está ocultándole cosas a Harry. Uh -huh. Y aquí como que es donde se empieza a sentir más deliberado también eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo sí, sí he tenido un problema, volviéndolo a saber, con el cambio de, de Dumbledore. Siento que su personaje cambia bastante, en especial en esta y la siguiente. Creo que de ser como esta figura paterna que los uh -huh. apapachaba y los. y los cuidaba. Uh -huh. Siento que en esta. en la siguiente más, pero, pero ahora es como muy. muy agresivo y muy. Muy explosivo, muy muy gritón y de que... Me, o sea, hasta me da miedo en cierto punto. Ajá. Después lo, lo arreglan hacia el final. digo Curiosamente, sí. me gustan más estas películas que las que las donde lo arreglan, eh, entre comillas. Sí. Pero, pero sí sentí medio fuerte el, el cambio de Dumbledore en esta película.
0: Sí, yo siento que en esta y luego en la siguiente es peor.
1: Sí, o en sea, la siguiente es peor.
0: Porque aquí, aquí todavía tiene como que esa forma de rimar las frases medio... ...medio sí. como proverbio, ¿no? Ándale, sí. De, por ejemplo, muy muy famosa la escena donde... ...que cuando estás en un lugar oscuro... ...recuerda encender la luz y cosas así... ...como que uh -huh. todavía hablan medio así. sí. Este, Pero en la próxima yo siento que es en la que... Sí. ...en la que a veces sí da bastantito miedo. Digo, <risa> ¿no?
1: en, en la próxima... Hay, ...hay una escena muy famosa de la que todos se burlan... ...donde sí. le grita que si sí, él puso su nombre... ...en el cáliz de fuego.
0: Y en el libro, en dice, el libro Dumbledore dice... ...Dumbledore, dijo Calmly. calmadamente.
1: Sí... Sí. sí, pero sí siento que es algo que, que empezó desde aquí.
0: Sí, es, es, eso definitivamente empezó aquí, definitivamente. Uh -huh. este Algo que también está bien, como es messed up, como, uh -huh. como que entre más lo pienso, más me da escalofríos. Es lo de Colagusano.
1: Sí, que, <risa> que, es, es, que vivió en un... la familia Weasley por,
0: ¿cuántos años? ¿13 años o 12 sí, años? Es, es un señor. Sí. ...que estaba... Que, que, ...este, ahí... ...entre niños... Uh -huh. eh, ...no sé, entre más crezco... ...peor se ve esa situación. Sí, o sí, sea... sí,
1: sí. Sí me he llegado a preguntar cosas... ...muy tétricas ahí que no, que no mencionaré... Por, ...por si la <risa> gente no quiere asquearse... ...pero sí es como de... Mmm, ...¿qué está pasando aquí?
0: Sí, o sea, <risa> algo que dicen mucho... ...es como... ...que pues ya ves que los gemelos Weasley... ...tuvieron el mapa por mucho tiempo... Creo sí. que dos años, una cosita antes de dárselo a Harry. Uh -huh. eh, por ahí había, sí. no sé si en Reddit o dónde leía esto, pero que decían uh -huh. qué pedo que los gemelos Weasley veían que Ron se la pasaba con todo el día sí, con, 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 con un señor. tal Peter Pettigrew y nadie, y nunca le dijeron nada. Uh -huh. de que...
1: Con un señor muerto, digo. Si hubieran investigado, probablemente les hubiera salido que era un vato que se murió.
0: Sí, o sea qué pedo porque pues, sabemos que el hombre sí salía en el mapa porque Harry así es como se entera ¿Sí? de que está vivo. Sí. Este, pero pero sí está, está o sea, esa situación sí está uh -huh. de que es peluznante y luego lo ves al señor uh -huh. y se ve todavía peor de que está todo feo, no Literal. Sé, de que todo creepy. Este,
1: creo que en esta película también empieza a tener un poco más de peso Snape, ¿no? Con todo esto que que no creo el... que no hayamos hablado de Snape
2: hasta este <ríe>
0: momento. <ríe> ya
1: sé. Es que en las pasadas, eh, a lo mejor viéndolo ya como un todo, ya puedes ver más como que los indicios de lo que iba a pasar con Snape. Pero mm -hmm. creo que individualmente en las pasadas lo puedes llegar a ver como un maestro más, ¿no? Sí, como... medio
0: one dimensional, de que maestro, mala onda. Sí,
1: el maestro es lídering y ya. Mm -hmm. Pero aquí sí se no empieza sí a tener muchas... más participación en, en que pues, él conocía a a estos vatos. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba su, su grupito este de, de Colagusano y Canuto y, y Lupin. Pero bueno, él, él los conocía porque pues él fue a la escuela con ellos en, en el mismo Era de su mismo año, de cuenta. Y pues mm -hmm. él está ahí cuando descubren que, que Colagusano era... era Bueno, que Scabbers era Colagusano mm -hmm. y que Sirius Black realmente no era el malo y... y todo esto, ¿no?
0: Sí. Sí, este... Es, sí, es muy interesante porque... Eh, sí, es un cambio de Snape donde si, si ves a Snape como que... A, a, o sea, hay, hay ciertas cosas muy sutiles sobre él que no habíamos visto en otras películas necesariamente. Por uh -huh. ejemplo, cuando sale que este Lupi se está transformando en lobo... Uh -huh. Snape lo que hace es proteger ah, a, los, sí, sí. a los a los niños, ¿no? Uh -huh. este y, y como que hay cosas muy sutiles donde dices... Sí. Pues si él fuera tan malo como... Te quiere dar a entender que es. Pues claro. No los hubiera defendido. Sí. Él. O sea, se hubiera movido lo que sea, ¿no? Inclu o sea, y
1: también les enseña sobre los hombres lobo cuando. Cuando empieza sí, a tener problemas de hecho,
0: Es muy interesante. Como. El, el como que es muy macro su forma de pensar, ¿no? Y aquí es donde uh -huh. te empiezan a mostrar eso. Este. Digo, cuando al, hacia el final de la saga te queda súper claro que así es como él piensa, pero. Claro. Pero aquí es donde te dan esos indicios de. De, de esa actitud que él tiene uh -huh. este Y se me hace muy interesante Todo el tema de los dementores Digo, sé que ya los sí. mencionamos Un par de veces, pero Me pregunto si ahí también hay algo Por parte de J.K. Rowling Digo eh, es, es medio incómodo Hablar de ella hoy en día, la verdad <risa> medio Tienes que sí. separar al artista Y, y el arte, ¿verdad? La pero, persona, claro Sí me pregunto si la idea de los dementores, que sean como la policía del gobierno o el ejército o algo así, y que uh -huh. fueran como que estas entidades súper destructivas y macabras y todo, era algo como deliberado, ¿no? Este, la verdad es que no, o sea, de otras cosas sí me he puesto a investigar, pero ahorita que estábamos hablando de, de los de sangre pura e pura, me pregunto ahora también si aquí había algo de eso, hacia el ejército o... o la Guardia Real, no sé cómo se llama en Inglaterra o algo así.
1: La Guardia Real, sí. Eh, pues yo creo que, que sí puede haber algo de eso, ¿eh? Porque creo que más que nada como que la no redención de los que cometían crímenes, porque los dementores Ajá. realmente estaban hechos para resguardar a Azkaban, uh -huh. y pues lo que hacían era chuparles la felicidad. Eh, entonces, pues uh -huh. sí si era como de... No sé, si alguien cometió un crimen como menor comparado con, con uno mayor. De hecho, digo estoy ya, me estoy saltando, ya me estoy saltando películas, pero en, en la 5 a Harry lo quieren meter a la cárcel por hacer magia sin ser mayor de edad. Y es uh -huh. como que pues va a ir a Azkaban en donde hay gente que ha hecho los, los hechizos eh, prohibidos. no Es como sí. que cómo es posible que, que sí, también Harry vaya a, a sufrir con los dementores ahí, ¿no?
0: sí, es, es, muy interesante. Este, y sí, entre más, entre más lo evaluamos, más creo que sí había algo ahí donde e ella estaba dando un mensaje, pues de manera sutil, ¿no? Este, sí. donde te, te despierta la idea, a lo mejor de manera inconsciente. Este. Digo, sí, es, es, es muy interesante ver cómo estas películas intentaban darte algo más allá de de lo que aparentaban dar. superficie. ¿no? Superficialmente. Claro. Sí, también, este. Sí, también lo del hombre lobo, este, y todo esto. Uh -huh. Y pues digo, creo que lo más evidente de como que estas cosas que son grises es lo de Sirius Black, ¿no? Donde uh -huh. pues él sufrió una condena muy pesada. Digo, ya, ya establecimos lo duro que esas caban. Uh -huh. Este, y luego que salga que él, pues, de hecho es inocente. O sea, un, ¿Sí? un, un, un completo fracaso del sistema de justicia, ¿no? Totalmente. O sea, inclusive, o sea, ahorita hablabas de algo que es muy importante, que es que crímenes menores y mayores reciben este, castigos similares. Aquí, uh -huh. pues, es alguien de hecho inocente, ¿verdad? Claro. Que pasó eh, más de una década en la cárcel, o sea. Uh -huh. Y que en todos los medios y todo lo tachaban de un completo asesino, este... Uh -huh. O sea, sí, es, es muy interesante eso, la verdad.
1: Sí, de hecho, al ojo público creo que el nombre de Sirius Black nunca fue nunca fue limpiado.
0: No, nunca fue reivindicado. O sea, uh -huh. Y de hecho, algo un poco extraño que Harry hace, que, que sí me he preguntado, es que a su hijo lo llama Albus Severus, no Sirius, siendo uh -huh. que Sirius era más cercano a él en cuanto a familia, ¿no? En teoría. O sea. Sí, Pero no bueno, sé por qué. Digo, uh -huh. Mucha gente ha criticado esa decisión de Harry... ...por otros personajes también... ...no nada más por Sirius. Pero... Claro. Pero sí, este... ...este... Es, ...es una película muy interesante, la verdad. Este... Uh -huh. ...es de mis favoritos, pero bueno... ...creo que es importante continuar a la película que sigue. Claro. Este, pues, ¿qué te parece si nos das... Este, tus, ...tus opiniones sobre Harry Potter... ...y el cáliz de fuego?
1: Sí, pues esta película... Eh, creo que importantemente sería la última Que tiene un director diferente A el resto de la saga Que es Mike Newell Después sería David Yates Inclusive hasta ahorita en, en Fantastic Beast sigue siendo David Yates sí. Pero... Se me
0: ha olvidado que no era David Yates ¿eh?
1: Sí, de hecho a mí también en... O sea, cuando la volví a ver ahorita en, en el rewatch Y fue como de, ah mira, esta no es de David Yates Y la verdad sí, sí lo sentí viendo la película Esta película tiene un... Tipo de problema diferente a los de David Yates Creo sí. que en general El problema con esta película es que está muy Over the top, los personajes actúan Demasiado sí. caricaturescos Demasiado exagerados eh, También Sí, eh, creo que la, la, Aún así sigue siendo la, las que más Me gusta, porque creo que la historia Y los mensajes eh, Son buenos en, Digo, es, es la película donde Voldemort regresa a la vida, regresa al poder y bueno, también es la, la primera película donde no está John Williams. La verdad uh -huh. es que sí se nota. Sí. No me acuerdo si después eh, se deciden por algún compositor ya como de, de cabecera. Pero digo, estoy estoy como que recorriendo aquí rápido y no. Eh, siguen okay. Cambie, cambie cada, cada película. Digo, la, la siguiente sería eh, Nicolas Hooper y luego... Otra vez Nicolas cooper pero luego Alexander Splat y luego otra vez de Splat.
0: No se X. nota en el sentido de que se vuelven súper safe los scores.
1: Sí, el que más me gusta de, de todos los que no son John Williams es de Splat en, en las últimas dos. Pero pero sí, creo que esta es, yo creo que sería de, de las peores. Uh, bueno, hay una, hay una cancioncita que me gusta mucho porque es un poco cómica. Y la verdad no sé si la escribió él o, o quién la escribió porque es... Es parte de la historia, no es, no es el score. Es la, la canción que toca la bandita esta cada vez que están en, en, en una prueba del de, de try Wizard Cup. Que es. la tocan cuando llega Cedric muerto. Y por eso me, me causó un poco de gracia. Porque trae Harry Potter llorando ahí a Cedric. Pero la, la banda sigue tocando la, la cancioncita. Rompió el
0: vibe, bien feo el Harry. Ahí. Sí. Bien
1: dramático. Pero es, digo, yo, yo sé que en la película anterior nombré que... Que era como que la primera vez que sentíamos el peligro real, ¿no? En donde ya sí. se veía que la gente podía morir o que algo feo les podría pasar. Pero en esta de verdad ya empiezan a morir. Cedric sí. se muere de manera pues muy... ¿Cómo se dice? Muy...
0: Repentina, se Re podría decir.
1: Sí, repentina, sanguinaria. O sea, nada más lo ve de que va a quedar. O sea, en sí. esta en esta película nos enseñan los, los hechizos imperdonables. Eh el Cruciatus, el Imperio y el lavada que ahora Y curiosamente, es algo que, que me he preguntado también de la película, ¿por qué eh, en esa película llega Moody como el profesor de las artes oscuras? Pero no era Moody, era Barty Graff Jr. ¿Por qué les enseña tan bien eh, durante todo el año a, a, los, a los alumnos? Digo, yo sé que es como de, bueno, pues para, para no, que no descubran que no es Moody, ¿verdad? Pero Man. sí siento que, que les enseña demasiado bien. <risa> y después tengo un problema con eso. Porque me gusta Moody eh, lo que hace durante la película. Como que me encariño de él. Y luego descubrir que no era él. Es como de... Oh, entonces me gusta el personaje o no me gusta el personaje. Y después casi ya no sale. Sé que en, en los libros sale más. Pero en las películas ya casi no sale hasta, si no, hasta cuando va a morir, de hecho.
0: Sí, literal. O sea, en, en, la, en los libros... Eh, no, no recuerdo si sale en todos... Pero sí sale al menos en los siguientes dos. Más uh -huh. bien, es, o sea, de los tres que quedan, al menos en dos sí sale. Pero sí, en las películas es, es, fue una injusticia bien fea para Moody. Porque es un personaje súper interesante. Sí. Y como dices tú, lo vemos y es un impostor. Y luego lo vemos brevemente para que se muera. Es como que... what? Sí. O sea, digo, sí, es, es muy curioso porque... Si sí, es, es, un personaje que también no me acuerdo muy bien si nos dicen dónde está el verdadero, o, sea, o si todo el tiempo fue el falso. Este asumo lo asumo lo segundo. Este, pero sí, definitivamente es este uno de los personajes más, eh, o sea, más inutilizados, verdad, de Harry sí.
1: Potter. Pues sí nos dicen... O sea, al final sé que nos dicen dónde estaba el verdadero. Y sí. según yo, desde, desde el principio era Barty Krause Jr. Porque no me acuerdo quién va a su oficina y, y ve la cajita ahí moviéndose desde, sí, desde muy, muy temprano. Eh, pero sí, digo, hablando de, de personajes over the top, Barty Krauss Jr. Eh, Barty Krause Sr. también se me hace, uh -huh. alguien, o sea, hace un personaje muy, muy caricaturesco. En, en especial en la, en la escena donde están... Donde está Harry Harry viendo un, un recuerdo de Dumbledore. Viendo eh, un juicio que le están haciendo a Igor karkarov Ahí sí. todos actúan súper super over, over the, the top. top. Sí. sí. También el, el profesor Igor y, y el <ríe> sí. Barty Crouch senior Sr. Eh, también, digo, el, ese Barty Kral Sr. sale mucho porque les explica a los concursantes de, de sí. la Copa de los Magos. Eh, los... ...los juegos que van a estar haciendo... ...y uh -huh. cada que le está explicando... Es, es, ...hacen unas caras como muy chistosas... ...muy... Mm, sí. que, ...que no le van a, a la película, ¿no?
0: Sí, muy este estilo... ...de que Inglaterra se te entero. ...a mí se me hace tipo... A ...The Avengers o algo así... este sí. ...digo, no Avengers de Marvel... ...sino The sí. Avengers, la serie británica... Uh -huh. ...este... ...tienen como este sentido del humor medio... ...no lo quiero llamar slapstick... Pero definitivamente uh -huh. hay como que ese vibe de actuar de manera exagerada. Y siento que por ahí es donde sí. como que estaban estas influencias, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí.
0: Este, pero, pero sí. Eso es algo que destaca mucho. Y yo creo que es en el momento en el que todos los personajes se vuelven como memes. Porque sí. esta película tiene muchos memes. O sea, sí. la, la, el icónico de party Crouch Jr. Y cosas Junior, así sí. como que son one liners, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este,
1: el del Cáliz de Fuego que El si del Cáliz de Fuego
0: nombre. Este uh -huh. Sí, no, o sea, definitivamente hay mucho de eso aquí Este uh -huh. Y como mencionamos, este, aquí Dumbledore da miedo <ríe> este, sí. Con lo de Tú metiste tu nombre en el Cáliz De que no, no, bueno. o sea, Harry está de que no, no no. Sí, no
1: Le pediste a otro alumno que pusiera tu nombre
0: No, no, no Y es como, oye, Dumbledore Lo ha conocido por tres años uh -huh. Estoy de acuerdo que le pregunte pero estoy seguro que Harry merece un poquito más de, de decencia, ¿no? Sí, ¿no? en la Pero película parece,
1: parece que lo quiere matar. Está acercándose así de a toda velocidad. De que sí, sí, está como que segurísimo golpear, que ¿verdad?
0: le va a decir que sí. Sí. Que es lo peor que ha escuchado en toda su vida. O sea, y,
1: y lo va a golpear después. Y de lo verdad. va a
0: golpear. a Agarrar cachetadas. Uh -huh. De padrastro.
1: Sí. En esta película también nos dan mucho lore, ¿no? Eh, conocemos que hay otras escuelas. De hecho, conocemos... es de mis cosas
0: favoritas de esta película.
1: Conocemos que... Hay cosas mágicas que hacer afuera de Howard's, ¿no? De, está el mundial de Quidditch. Y eh, pues es algo que, lo, que los adultos disfrutan. Nos enseñan uh -huh. otro método de transporte que es el portkey. Que es, al principio es la bota y al final es la, la copa esta de, de, la, de los magos.
0: De hecho, esa es otra cosa que nos enseñaron aquí. Que es como encantar cosas, ¿no? Uh -huh. Que digo, supongo que el... el... Podrías decir que el Orocrux de Voldemort es, es algo similar, pero aquí uh -huh. como que cosas más ordinarias también.
1: Sí, 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 sí. Nos enseñan varias cosas de esas.
0: Pero sí, es, es una de mis cosas favoritas de esta película que expanden de manera increíble el mundo de Harry Potter. O sea, porque sí, en la, en la 3 vimos este Hawksmith. Eh, en la sí. primera, obviamente vimos eh, el callejón de Agón y todo esto, pero aquí uh -huh. vemos que afuera de Inglaterra hay ot otros otros Hogwarts, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Sí. Este, digo, supongo que podrías decir que cuenta que Ron tiene un hermano que está en Romania estudiando dragones. Sí. Pero son como un. Pero siempre parecía como que un
1: diálogo de, eh, no quiero explicar este personaje y déjalo sí, perdido, es, ¿no?
2: Sí.
0: Ajá, ¿Cómo se llamaba ese Weasley? Eh, es Bill. Ah, sí, gracias. Este, uh -huh. eh, pero sí, o sea, está. O era Charlie. Era Charlie. Era Charlie, Charlie, porque
1: Bill es el que sale al final, que es Donald Gleason.
0: Sí, este, no? ¿O sea? está excelente cómo expandieron el mundo de Harry Potter aquí. Uh -huh. Y es de mis cosas favoritas. Y no solo eso, también de que, ah, la tradición de la copa de los tres magos. Uh -huh. Este, que sí. incómodamente ah, sí, este sí, okay. año son cuatro <risa> sí. Awkward AF Pero este, este a, mí, a mí me gusta mucho eso sí. que, y, y también está el tema de Hogwarts eh, el, ¿cómo, eh, ¿Cómo llamarlo? El, el himno de Hogwarts Sí este,
1: ah. el, Pero el himno ¿Cuál es el himno? Eh, no es en esta Es uh, que creo que era el pasado La de uh, uh, Boil uh, Trouble o algo así se llama
0: Que es la de Hogwarts. Hogwarts na, na, na.
1: Ah, no. Yo estaba diciendo una que canta el coro eh, con, ah, con Fleetwood no, no, dirigiéndolos.
0: No. Sí, sé cuál dices. Eso creo que no. es en la 2. Es, no, digo... es en la 3, ¿no? Yo te digo. ¿Es en la 3? Ah, ok. Uh -huh. No, yo te digo uno que literal salen estudiantes de Hogwarts cantando después de un evento de los. De... Según yo, es en esta de los de la copa. Ok. Salen cantándolo y Harry está haciendo otra cosa. Ya ves que Harry, como que no está <risa> Siempre está en su mundo. Sí. Este, pero Ron y Hermione y, y los otros están cantándolo.
1: Ah, sí, ya me acordé, sí. Creo que sí, sí es en esta.
0: Según yo es en esta.
1: Creo que sí, pero sí.
0: Este, pero el caso es de que ese tipo de cosas siento yo que humanizan muy padre el mundo de Harry Potter. Uh -huh. este Donde pues obviamente van a tener sus deportes más allá del Quidditch, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente van a tener este, su himno de Hogwarts. Obviamente van a haber otras escuelas y va a haber como rivalidad entre ellas. Uh -huh. este, lo único que se me hace raro es que las otras dos escuelas parecen ser nada más de hombres y nada más de mujeres. <ríe> sí, está muy raro. Kind of weird. Este, uh -huh. Fuera de eso, se me hace muy chido. También se me hace muy chido que cada escuela tenga como su propio sabor Visual y auditivo sí. de, de temas y todo Digo, la, la música sé que está medio Whatever, uh -huh. pero al menos en la introducción sí, sí son muy memorables esas secuencias Donde llegan, uh -huh. digo, como dices tú De forma muy caricaturesca Haciendo uh -huh. sus pequeñas rutinas sus ¿no? de que Haciendo los golpes con el Con el palo y las otras bailando Como este Digo, es, es muy caricaturesco, pero Está padre, o sea Es, es como sí. darle más Sabor, ¿no? A, 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 al mundo de Harry Potter.
3: Uh -huh. Sí.
1: Si pudiera decir algo negativo de esta película, digo, creo que ya hice ya varias cosas, pero uh -huh. otra cosa. Siempre se me hizo raro que, que obligaran a Harry a participar, ¿no? Porque. Desde el principio habían establecido las reglas de que nadie menor de 17 años, no sé qué, y solo uh -huh. son tres, y solo uno por la escuela. Y cuando Harry pone, bueno, no, no lo hace Harry, ¿verdad? Pero cuando sale el nombre de Harry en cáliz de Juegos, de que, no, pues ya, tienes que, tienes que hacerlo, Harry. Ni modo. De que, ah, chispo, nada más que no juegue ya, o de que al principio de cada juego, de que, bueno, Harry está descalificado, sigan. Uh -huh. <ríe> no sé, de que siento sí, que es una sea... solución muy fácil para, para ese problema.
0: De hecho, si no me equivoco, los maestros estaban como... Es que es menor, es que no sé qué. Uh -huh. Pero luego, creo que es Barty Crouch el que dice... de Barty Crouch. que oh, okay. las reglas sí, de son... Que... De que... Harry Potter no <risa> tiene elección, tendrá sí. que jugar o algo así. Sí, no, es una mamada. Pero, sí. Es, es una sí no, porque
1: aparte decían de que no, es que son muy peligrosos los juegos, la gente puede morir, de que se han muerto alumnos. <risa> sí, eh no. Que juegue el niño de 15 años, no me acuerdo cuánto tiene aquí.
0: Creo que tiene 14. 14, sí, no. Porque creo que 11, tiene 12, los años tiene... Que tiene el número de la película. Sí, claro, sí. Eh, pero sí, no, <risa> la, la verdad es que es de esas cosas que... Obviamente no va a haber películas sin eso. Claro. Pero al mismo tiempo es como... ¡Qué tontería! Um, o sea, sí. qué sí, cosa sí, sí. más arbitraria, tonta... Digo, eh, como alguien que estudió en una universidad pública... Supongo que lo entiendo, pero... <risa> <risa> al mismo tiempo... Es, está muy muy tonto eso. O sea... Este... Que, sí. que lo hayan hecho. Y es algo que siempre me ha molestado, ¿eh? Me acuerdo... Mm. Digo, me acuerdo muy bien de cuando la fui a ver al cine. La por no. primera vez. Y recuerdo que fue como que... Es que... Qué que, que injusto. O sea... ¿Sí? <risa> o sea... <risa> Qué tontos. Pero bueno... Y, digo, y las otras escuelas también, qué rollo, ¿no? que, oye, porque Howard tiene derecho a tener dos estudiantes. Sí, ¿no? que o tienen sea, ventaja, se van
1: a ayudar entre ellos, o Ajá, Que de hecho, que de hecho, lo hecho sí hacen. lo hacen, sí. Sí. De <risa> sí. hecho,
0: eh, Cedric, eh, una de las formas en las que hacen que te encariñes de él muy rápido es que le ayuda a Harry con lo del huevo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, aunque se supone que se lo dijo Moody, ¿no? Al final revela que todas las ayudas de Harry, es el Moody, que era Barty Carroll Jr., se las Ajá. había dicho a sí, que,
0: ellos. Y, y que Barty Crouch fue el que puso el nombre de, ha de Harry en de el Harry Potter sí. sí,
1: sí pero al final, digo, me acuerdo porque también es un diálogo muy caricaturesco en donde le está explicando que sí. todas las, las ayudas que le dieron fue, fueron instrucciones de él. Sí. Pero, pero sí, no, o sea, donde todos están como molestando a Harry o burlándose de él. ¿Por sí. qué? No sé, si hace unas películas todos amaban a Harry pero ahora todos odian a Harry y, sí. y tienen unos pines eh, donde vomita o algo así. Eh, Cedric le dice les dis, le dice a Harry que no se preocupe, que, que todo estará bien y lo ayuda y cosas así, ¿no?
0: Ah, pero sí me acuerdo, ya me acordé por qué lo odian. Y sí, de hecho, eso tiene sentido, porque mm. me han pasado cosas así en la vida real, sobre todo cuando estaba más joven, <risa> de que como que no le dices algo a alguien y eso los
1: ofende mucho. Mm. Yo entiendo con sus amigos, pero todo Ajá. Hogwarts es como de...
0: Ah, bueno, sí. Eso está como... Sí, sí, sí. Como Porque de... Sí, sí,
1: de hecho sí hacen comentarios de que ¡Ah, mugre Harry! No me dijiste. En especial Ron, sí. Freddy George. Son los que dicen de que eh, mugre Harry.
0: Sí, este... de que, ¿Por qué pusiste tu, tu nombre y no me dijiste? ¿Verdad? Sí. Como que eso sí lo entiendo y digo, este chido o no que te hagan eso tus amigos eh, me <risa> ha pasado. O sea, sobre todo cuando eres más chico, ¿no? De que tienen que 14 años. Bueno, sí. supongo que más chico todavía me pasaba a mí, pero... Era como... Eh, entiendo que entre amigos... Como que, oye, pues... Eh, soy tu confidante, ¿no? ¿Por qué no claro. me haces a mí? Claro, porque qué rollo. Este, pero... Pero sí, de hecho sí tienes razón. Aunque toda la escuela se enoje... Supongo que sí está un poquito bañado. Que se tomen uh -huh. tan a pecho, ¿verdad? Que Harry estaba ahí. Este... Eh, ¿qué, ¿Qué más de esta película...? Ay, es que hay otras cosas que, que están muy interesantes de esta película. Ah, bueno. También la ventana hacia el pasado de Hogwarts. Digo, es, es, y del de mundo de Harry Potter. Que sale Albus Joven. Este, que sale lo de... Este, el caso ahí. El, el, este, el juicio. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Que salen todas estas cosas. Siento que también expanden mucho. Como el lore que mencionabas tú. Pero hacia el pasado también. O sea... Uh -huh. Este, cosas que han, que han sucedido antes. Que pues de hecho es algo que siguen expandiendo ahorita. Con diferentes sí. grados de éxito. A mi opinión. <ríe> este, claro. Pero lo siguen haciendo. Y es algo que se podría decir que empezó en esta película.
1: Que de hecho siento que es algo que dejan de hacer después. Curiosamente. no Siento que ya pues, está terminando la saga. Esperarías que, que, te, que te presenten más cosas. Digo, sí presentan más cosas. Como cuando... Eh, en especial en La Orden... Digo, en, en El Príncipe Mestizo... Eh, sí, hablan mucho del pasado de De. Snape. De Voldemort y, oh, luego, okay. y luego de Snape. Pero siento que sí se saltan mucho de, de por ejemplo. Eh de por qué Voldemort era malo, ¿no? O sea, siempre desde el principio Voldemort fue malo y nada más muestran como que unas cositas. Y sé que hay todo un trasfondo de, de, de eso en los libros y nunca lo explican. Nunca explican más que en algunas fotos eh, el personaje de, de Grindelwald. Digo, sé que ahorita, ahorita lo explicaron más en... en en Fantastic Beasts, pero, sí, pero digo, en sin de hablar es... de sin hablar de Fantastic Beasts, no todo lo que nos presentan en, en los libros de Harry siento que es algo que pudieron haber seguido haciendo y no hicieron tanto.
0: Sí, de hecho en eso estoy de acuerdo contigo. Este, de hecho, todavía peor en las películas porque, ah, sí, sí. por ejemplo, en las películas puedes en, eh, como si te pones a, si te tienes a ver, por ejemplo, con Voldemort, por qué está tan enojado con los muggles. Uh -huh. Y es porque los muggles siempre lo trataron como un bicho raro. De que sí. no lo querían y, y lo mandaron a un orfanato. Y lo ponían con psicólogos y psiquiatras y nadie lo entendía. Y luego pues decían de que es que está maldito, ¿no? Porque hace tal y cual. Y, o sea, uh -huh. como que dentro de lo que cabe, si sí te dan a entender por qué él es así en las películas... Pero uh -huh. como que está súper así vago, ¿no? O sea, sí, muy, muy vago. Este... Y en los libros recuerdo que al menos... Si, si, si te... Si se detienen un poquito más a que... Pues no que lo entiendas, pero son de esas cosas que hacen a Harry tener miedo de hacerse como él. Que es algo que, que a él le daba uh -huh. mucho miedo, ¿no? Sí. Eh, de que, oye, es que si yo hablo con los... Con las serpientes igual que él... Y tengo un pedazo de él adentro de mí, o sea, uh -huh. si, o sea, si soy tan como él, pues puede ser, o sea, y, y me siento súper, este, distanciado de los demás porque me ven como este, este bicho raro, ¿no? De que soy famoso y así, uh -huh. o sea, como que Harry, ahí es donde entran muchos miedos de él y siento que en la película, digo, si sí te los comunican, de hecho yo siento que por eso no se esforzaron tanto en explicar a Voldemort uh -huh. Porque esa parte que creo que era la más importante sí la comunica, pero, pero sí hace ver a Voldemort mucho más de que eh, como se dice unidimensional sí. este, comparado a cómo pudo haber sido. Y de hecho el Príncipe Mestizo también. Si no me equivoco, uh -huh. en el libro no era un así algo de que super al final te dijeran del Príncipe Mestizo. Porque, uh -huh. según yo, el Príncipe Mestizo también utilizaba su libro como una especie de diario y tenía anotaciones y cosas. Yeah. Y Harry sentía como que se comunicaba con él, por así decirlo. Uh -huh. Y es algo que nunca es explicado en la película. Nada más al no. final es de que... Ah, soy yo. De que, <risa> y, sí. y solo de, de que agarró unos hechizos de ahí. Y unos trucos ahí con, los, con las pociones, ¿no? Ajá. Pero bueno, me estoy adelantando a, a las siguientes sí. películas. Este, pero sí, eso es algo que estoy de acuerdo contigo. Creo que les faltó y quieren hacerlo más con estas nuevas películas, <risa> pero... No. sí. No, son no de les neagranos. ha funcionado hasta ahora. Eh, sí, eh, vamos a ver con la nueva, de la tercera. digo uh -huh. a, Grabando esto, solo hay dos de esas nuevas películas. Uh -huh. A ver, ¿qué tal? Las siguientes. Ver qué la siguiente. La uh -huh. siguiente. Sí. Eh, los secretos de Dumbledore llama ¿verdad? Correcto. Pero bueno, este, continuemos con la quinta entrega de Harry Potter, que es La Orden uh -huh. del Fénix. Eh, eh, como un pequeño adelanto En internet he visto que esta es la menos favorita De muchas personas en internet uh -huh. Creo que me incluyo eh, Yo también ¿eh? Creo que me incluyo porque Yo antes veía las 5 y las 6 Como 3 para el 8 De hecho Pero ahora que las volví a ver Siento que en las 5 pasa muy poco Y siento que Ahorita que estoy más grande Extraño más todo lo que quitaron del libro Okay. Este, porque algo que es muy famoso de esta película, que creo que dejó de ser cierto con la parte 2, es que esta era la película más corta de Harry Potter y en aquel entonces era el libro más largo, el libro 5. Ok. Y es, y, y como que es, esta disonancia entre la longitud de uno y del otro, este, re, recuerdo y ahora... Que es como que estoy más consciente de esas cosas. Pesa más, creo yo. Mm. Este... Que creo que no es el fin del mundo. Pero sí creo que esta película queda muy escuata. La verdad. O sea, creo que literalmente... Eh, esta película hace muy poco fuera de literalmente... Entrenar a la Orden del Fénix. Uh -huh. Y que la Orden del Fénix haga algo. ¿Me equivoco?
1: Sí, ¿no? Tienes toda la razón.
0: O sea, porque... Digo, no 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 me malinterpreten. A mí se me hace muy... Aunque sea una ex máquina en, en, en construcción o en, como en arquitectura. Uh -huh. El hecho de que llegues a un cuarto y tenga todo lo que necesitas. <risa> es, eso es algo sí. como muy cómicamente conveniente. Uh -huh. Pero dentro de lo que cabe es una idea muy chida, ¿no? O sea, sí. como que la idea está muy buena. Pero siento que la amenaza de Umbridge y como que la penumbra de Hogwarts y todo esto... Es nada más backdrop que hace como muy oscura la película, pero... Como que... Como que siento que sí le faltaron algunas cosas a la película. Este... Uh -huh. También si no me equivoco, este es uno de los libros donde Harry pasa la mayor cantidad de tiempo fuera de Hogwarts... Antes de llegar al, al, a Hogwarts en el libro. Y, okay. y si no me equivoco, aquí es... Nada, o sea, de hecho... O sea, sí, o sea, es, es muy... Es muy sencilla su forma de llegar a Hogwarts aquí. Este... Y sí, si, siento que... Hay muchas lagunas en la película que, que... Que estaban ahí en el libro. Pero creo que no querían hacerlo demasiado oscuro. Digo, sé que hace rato nos quejamos de que son muy oscuras las siguientes películas. Sí. Y esta, esta es donde yo creo que ya estamos de que en... ¿En Oscurolandia? ¿Cómo sí, como llamarlo?
1: en la medianoche.
0: Y... Ajá, estamos en la medianoche, pero al mismo tiempo... Por ejemplo, ombridge está como muy caricaturesca. De uh -huh. una forma un poco... Eh, como... ¿Cómo decirlo? Es como... Como Five Nights at Freddy's o algo así. Donde ves algo que por el exterior se supone que debe ser como agradable... Pero por dentro uh -huh. es muy oscuro, ¿no? Como por dentro sí. es esta persona que tortura niños, ¿verdad? Uh -huh. Y se ve como esta dulce señora, ¿verdad? Que... Ahí sí, la verdad, mis respetos sí. a la actriz, este... Sí. Porque sí, si e ella... Digo, creo que es algo medio común en películas de niños que el villano se lleve la película. En Harry uh -huh. Potter no es necesariamente el caso. Eh, pero en esta película yo sí lo creo. Donde sí. ella es uno de los personajes más destacables de la película... Y en todas las escenas que está... Su... su, su horrible persona es... O sea... De, de lo más memorable de la película.
1: Sí, cumple su cometido de que la odies... Y la quieras matar. Y, y sí, esta película... Es donde ya... Ya está la, la oscuridad aquí. Todo está como que iluminado súper... Súper azul, oscuro. Eh, uh -huh. Empiezan a hacer... Juegos de cámara muy de, de película experimental muchos Dutch Angles eh, sí. desde, desde el principio y también cuando están en el ministerio en las en el cuarto este de las eh, predicciones, no me acuerdo cómo se llaman las, las bolitas estas eh, pero sí, o sea, desde, desde el principio ya notamos que este, esta película va a tener un tono mucho más sombrío y sí. eh, y en general creo que el problema de esta y creo que de, de, del futuro de Harry Potter a partir de ahora es que se vuelve muy aburrido y es algo muy raro porque sí. pasan cosas como que podrían ser muy chidas o muy interesantes y las hacen como muy mundanas. Creo que para mí el, el, lo más padre de la película es el final donde pelean Voldemort y Dumbledore en el Ministerio de Magia. Literal. Eh, me gusta mucho esa escena. Pero, pero todo lo demás se siente muy lento. Se siente que que las cosas están pasando como eh, en mucho tiempo. No, no está avanzando sí. la historia, nada. Y, y creo que ese es el problema de, de esta película. De hecho, aquí en, y en partes de las 7, 1 y 2, vi cosas que, que dije, mmm, esto lo vería en, en Fantastic Beasts. O sea, sí. como que an antes sentía que que las últimas de Harry Potter y Fantastic Beasts estaban muy separadas como en calidad y en problemas. Pero ahora viéndolas otra vez como que empiezo a ver problemas que después sí. se presentarían en Fantastic Beasts. Y también me pasó algo que decías tú. Yo sentía que las 5 y las la 6 estaban muy pegadas en cuanto, a, en cuanto a los problemas y qué tan malas eran. Pero creo que las 6 me gusta mucho más que las eh, por, sí. 5 por distintas razones. Eh, y creo que el, el pace y el tono es, es, es una de las razones más grandes.
0: Sí, ahorita dijiste algo que es casi exactamente lo que pienso de todas las películas de David Yates. No sé cómo le hace para que pasen cosas bien chidas y algo de la película hace que no se vea impresionante. No, O sea, que, que uh -huh. hace que se vea mundano, que hace que sí. se vea X. Por ejemplo, creo que una de las excepciones es la escena donde van a arrestar a Dumbledore. Sí. Es, esa escena está con ganas, o sea, ahí sí, <risa> se hace que la escena estaba demasiado chida como para que la arruinara, sí. pero, pero, o sea, que, eh, pero otras escenas de la película, por ejemplo, cuando están ahí buscando el McGuffin, que también se me olvida cómo se llama, uh -huh. y que los están buscando los, este, los dead los eaters, dead eaters. Eh, ¿cómo se llama? Mortífagos,
2: los mortífagos. mortífagos
0: gracias, este, que los mortífagos los están buscando y está esta persecución. Y siento que algo le falta. Sí. No, no sé cuál es. Perdón. Cinema no sé cuál es el elemento que le falta exactamente. Si es la iluminación, si es el pacing, si es la cinematografía. No sé qué es, pero esto es algo que yo siento que sucede en todas las películas de él. Y en Fantastic Beasts es de que el problema de toda, de toda la saga. Pero aquí es donde vemos eso que siento yo. Que, que sí, como dices tú, está la escena del final que está muy buena, la pelea entre Dumbledore y Voldemort. Que creo que es la única vez que nos dan ese como lujo de verlos pelear. que sí. Como que, en, como fans te preguntas, ¿no? De que, oye, pues él es el más poderoso de los malos contra el más poderoso de los buenos. ¿Quién ganaría? Claro. ¿verdad? Este... Y eso está muy chido ver finalmente. Es medio fan fanservice, -y, se podría sí, decir, pero... Claro. A mí, en mi opinión queda perfecto. Y también sí, es el
1: sí. clásico del de alumno contra el maestro.
0: También. Uh -huh. Sí, porque pues Voldemort fue alumno ahí. Así este, es. Sí, la, la verdad es que está muy padre la pelea. Eh, digo, sé que David Yates acaba de llegar, ¿no? Este... Como quien dice, pero es algo que teníamos co como con el build-up. Donde... Harry se ha encontrado a Voldemort. Y obviamente a, a Dumbledore muchas veces. Uh -huh. Pero ellos no se habían encontrado. Y se encuentran aquí. Y, y está chido ver esa, esa secuencia. Y cómo hablan. El, este. Eso sí no se lo quitó la película. O sea, sí. no es que la película sea basura visual. Obviamente no. tiene sus momentos. Pero, pero si la comparo a las demás. Sí, definitivamente tiene muchas debilidades.
3: Sí.
1: Eh... Digo, otra cosa que, que también me gustaría mencionar. digo Hace rato dije que la música se fue para abajo. Pero esta tiene dos piezas que me gustan mucho. Que es el tema de Umbridge. Cuando los está uh -huh. como castigando. Torturando ahí. Y también sí. el tema. No sé si es el tema de los mortífagos. O, o como le llamen. Cuando están peleando básicamente los, los aurores. contra. O bueno, los de la orden del Fénix. Contra sí. los mortífagos. Eh, sí, Esas dos piezas están muy chidas.
0: Sí, de hecho... De hecho, la, la música aquí... A mí se me hace... Que es una de las cosas que tiene mejor que la 6.
3: Sí. Eh,
1: de hecho, creo,
0: sí. Creo que la 6... Creo que lo podríamos usar de Segway. A menos que tengas algo más que decir no. de eh, Creo que esa es una cosa que creo que... La 5 sí tiene mejor que la 6. Es la música. Sí. Eh, al grado de que en la 6 de repente la música decía yo... ¿Por qué esa música? Sí. O sea, como que la música no va aquí. Y... y, y Creo que el momento más obvio para mí de eso en las seis es cuando están Ron y los demás este practicando Quidditch. Uh -huh. Y como que... En la las escena, pruebas. En las pruebas, sí. Como que está uh -huh. el vibe medio incómodo, medio sombrío. Eh, como que está muy nublado el día. Este, Ron la está pasando mal. Y, pero la música es como que... Esto es slapstick. Sí. ¿no? Como que... Y, y la escena no me daba ese vibe. Así que uh -huh. que la música me diga, esto es lo que se supone que estás sintiendo. Es como que... Es que no estoy sintiendo eso, ¿verdad? Y, y es... Y, uh -huh. y, y pues, ¿qué esperanzas que te pasara eso con John Williams, no? O claro. sea, o, o inclusive en la 5. En la 5 no recuerdo que me haya pasado eso. Puedo no acordarme de la música que estaba, uh -huh. más no siento que estaba fuera del lugar. Este, sí. Y aquí sí me pasó... Y yo creo que ese es el ejemplo más claro donde digo... Uh -huh. Ándale, este es el momento donde la música nada que ver. Este... Y digo, sé que Hermione hace un pequeño... Eh, truco para que se mueva el otro, ¿verdad? El, el adversario de Ron. Tramposa ahí. Y... Sí, tramposilla. <risa> este. sí. Pero sí... De, eh, pero al algo que me gusta mucho de las seis... Es que siento que recuperamos... Eh, como este... Momentos sutiles de genialidad en, en la escritura de los personajes que siento que hayamos perdido desde hace algunas películas, la 5 definitivamente uh -huh. la 4 tal vez. Claro. Eh, por ejemplo, a mí me encanta la escena donde, donde le hacen creer a Ron que le dieron la poción de sí, la suerte. El... Uh -huh.
2: Este,
0: A mí me encanta esa escena. Sí. Porque, pues claro que Harry se lo daría, porque no, verdad. Uh -huh. de que, es su amigo. Sí, güey. Sí, es su amigo. Y, y luego Ron... pues Lo ves entrenar de la patada, ¿verdad? Y uh -huh. luego aquí literal haciendo patadas y todo. Que yo nunca había visto a alguien tirar sí. una patada en una escoba. <risa> o sea... <Bueno. risa> ¿Cómo?
1: Es bueno de que sí. Yo nunca había visto a nadie volar en una escoba, ¿verdad?
0: Bueno, yo digo en las otras películas. Ah, ¿no? ah que, claro. Eh, hemos, los hemos visto hacer muchas cosas. Creo que tirar una patada no. Estoy seguro que si estoy equivocado alguien va a corregir. No, no sé. Pero el caso es de que... Lo ves hacerlo así excelente... Y Hermione que no, pues obviamente, ¿no? Con la poción. Claro. O sea. con... uh -huh. Y pues luego sale que Harry no la usó. Y todo fue Ron. este Se me hace de estas cosas como de... Sí, esta agua, el, el snake oil famoso, ¿no? De que esta agua te va a hacer poderoso y te hace poderoso porque tú crees que te hizo famoso. Es el plasivo.
1: Sí, es un toque este, muy padre.
0: Sí, este... Y digo, la, la verdad es que cosas así me gustaron porque hablan mucho sobre quién es Ron. Que Ron uh -huh. lo que necesita es superar sus inseguridades o sea, como uh -huh. que el talento lo tiene nada más que tiene muchas inseguridades y que Harry este, es más sabio de lo que tal vez pensarías que un muchacho de 16 es o sea, como que cosas así se me hace que es donde vemos mucho a los personajes de quienes ya son ellos como adultos más que como alguien que está creciendo ¿no? Sí. Este y, y siento que en las 6 es donde vemos mucho eso
1: Sí, de hecho tiene momentos muy muy padres de personajes. O sea, a lo mejor padre no es la palabra porque muchos son como de sufrimiento, ¿no? Cuando Hermione está sufriendo porque está viendo a Ron con esta otra chava y no sabe cómo cómo expresarle que, que le incomoda, pero tampoco quiere como, pues, no sé, terminar la relación que está teniendo Ron. Pero Ajá. aún así le, le duele, ¿no? Y luego que, que Harry también está sintiendo lo mismo con Ginny, y, uh -huh. y platican sobre eso y tienen un momento como muy real, muy personal, ¿no? Que digo, ambas, ambas relaciones de, para mí están muy sacadas de, de, de la manga, de la manga pero, pero creo que la, la plática es buena.
0: Sí, aunque con Ginny, no sé si es porque te pones más en el lugar de Harry que en el de Hermione. Uh -huh. Pero con, con, el, con Ginny se me hace súper feo que ella llega llorando. O llega de que de haber estado llorando. Como que siento que uh -huh. está como muy abusiva esa relación. Que... ¿Pero
1: de Ginny Dean o de Ginny Harry?
0: No, de Ginny Dean.
1: Ah, sí, sí, no, sí. No,
0: porque sí. aquí apenas estás viendo como <risa> sí, los sí. cimientos de la relación sí, claro. de Harry con Ginny. No, yo, yo digo la, la que ya tiene en la película. Uh -huh. Es como... Si está... Si sí está feo eso, o sea... Se, yo digo, está, que...
1: estaba llorando, pero no dice por qué. O sea, a lo mejor dijo alguna tontería. No, realmente no... No sé, sí, a, no a mí no se me hizo que, que fuera algo, algo realmente feo. ¿Quién sabe? Eh... Lo,
0: lo que digo es que sentí muy feo, ¿verdad? Ya. Eh, eh, y digo, o sé sea, que obviamente... Eh, con Hermione y Ron, pues es una relación que van como que... Will day one day ¿verdad? Desde, pues desde la primera, yo creo.
1: Sí. Van poniendo como que cositas, pero la verdad sí se me hizo como que, ¿qué? O sea, que ¿cómo? Pero aún más, más con Harry, pero pero aún así como que nunca entendí muy bien qué pasó ahí con, con Hermione y Ron. Pero pero bueno, creo que lo hacen funcionar en, cuando, lo, cuando lo, lo hacen finalmente.
0: Sí, fíjate que yo creo que también es una de esas cosas... Odio ser el tipo de, es que en el libro claro pero, eh, genuinamente había un poquito más de material ahí a veces, claro. se, a veces se me olvida a, a veces no distancio mucho la película y los libros fíjate pero uh -huh. sí, creo que esa es una de las cosas que en, en los libros hay sí. un poquito más uh -huh. eh, que de hecho hablando de eso una de las cosas que me han molestado mucho que J.K. Rowling ha dicho después de que salieron los libros uh -huh. es que ella hubiera preferido al parecer poner a Harry con Hermione ¿Si has leído eso?
1: Lo cual es muy extraño, porque según yo había leído, o digo, ya no sé si me estoy fumando, que Jackie Rowling había hecho a, a Ronnie y Hermione pareja, porque todos esperaban que Hermione y Harry fueran pareja y quería hacer como que un plot twist. Uh -huh. Pero, pues, no sé. Entonces está muy raro. Ya no sé qué pensar.
0: Sí, no, yo creo que esa señora ya, es, <risa> ya se... Ya pasó su, su, sus cualidades cognitivas a mejor vida. Sí. Que digo,
1: tampoco, tampoco se me hacía una gran pareja Harry y Hermione. Pero... No. Como que nunca los vi. Nunca vi a ninguno de los... de No sé si porque los conocemos de tan niños. Pero como que nunca vi ninguna pareja por ahí que, que se pudiera hacer.
0: Sí. Supongo que es raro cuando los ves de tan niños. Pero yo sí creo que desde la 4 o desde la 3 como que hay un poquito de esta relación medio... ¿Platónica? Medio platónica, pero también medio... O sea, entre Hermione y Ron uh -huh. como casi marital. No sé cómo explicarla. Que, que sí, como... sí te entiendo
1: que, que Hermione lo trataba como, como su esposa, ¿no? Sí. Creo que para mí el problema siempre ha sido que, que Ron ha, en ningún momento le, le corresponde... Hasta que...
0: Hasta ni las si... seis, de hecho.
1: Hasta las seis, pero ni siquiera me acuerdo como el momento en, en donde ya... Donde... Ah, sí. Cuando está... Inconsciente. Inconsciente y que dice su nombre sí. como de... ¿Por? O sea, no sé. Sí, <risa> sí, se me hizo sí. como que Ron nunca la había pelado y en ese momento dijo Hermione y es como de... Ah, bueno. <risa>
0: Mira, yo lo que creo, y a lo mejor es eh, un poco de proyección aquí, pero ya ves como muchos... Eh, autores, hombres Escriben a las mujeres Como los hombres vemos a las mujeres Sí,
1: sí, totalmente
0: Yo creo que aquí es un poquito al revés Donde J.K. Rowling dice Ah, es que los hombres son bien despistados verdad Y no se da cuenta Ron que está enamorado de Hermione ¿verdad? Porque los hombres es una son gran teoría la verdad O sea, yo, la verdad yo siempre he pensado Ese tipo de cosas, ¿Mm? no sé si es por ahí A lo mejor estoy proyectando un poco De que eh, siempre me han dicho que soy algo distraído para esas cosas. Eh, no,
1: pero pero tienes razón. Y si, siempre, lo vemos siempre con las personajes mujeres escritos por hombres. O sea, sí. toda la razón. Sí, sí, sí.
0: De, de que andan bien sobres y que eh, estoy un paso adelante. Y que no sé como que sí, no son sé. humanos, son, sí. Sí. Algo son como raro. que
1: la, el sueño que los hombres quería, quisieran ver, ¿no?
0: Ajá, y a lo mejor aquí es al revés, donde pues Jackie Rowling es su mujer. Sí, eh. no, no. Totalmente. Digo, que estoy de hecho, demasiado
1: no, puede, puede que sí, ¿eh? porque sí, sí veo como más eh, explayado lo que sienten las mujeres en esta película, en especial Hermione y Ginny, ¿no? Con, con esa escena que, que Ginny sale llorando porque quién sabe qué pasó con Dean, y en la escena donde Hermione está llorando porque este Ron. Uh, estaba viendo a Ron con, con Lavander, creo que se llama, y Morra que
0: no vuelve a salir.
1: Sale hasta el final de que ah, chis", la vi de que no sabía qué. Y luego la matan, ¿no? Bien, bien random.
2: Ah, ¿sí? ah, es que creo
1: que no, no volviste a ver la última, pero en la, no, última, la última la matan. en una la escena y de que pum, la mataron. Eh, oh, sí no. Pero sí, también con eso de que el profesor Slughorn explica que a las mujeres les interesa mucho este estas pociones porque son para... Eh, enamorar. Y luego que una chava le manda a Harry unos chocolatillos para, para enamorarlo y que se los termina comiendo ron. Uh -huh. O sea, como que sí hay muchas cosas que exploran más de, de lo que sienten las mujeres a, a diferencia de los hombres.
0: Sí. Siento que aquí somos el meme de Logan, ¿no? De que entonces así es como se siente. Que... Sí, sí, sí. <ríe> sí, porque... Sí. Sí, sí, creo que hay algo ahí de eso. Y, no, y, creo, que que eso... y creo que eso... Fuera de la trama que aquí empieza de las Reliquias de la Muerte. Ajá. Este, creo que esa es la, la trama como principal en cuanto al momento a momento de la historia, ¿no? Romance. Uh -huh. Tanto el de Harry con Ginny como Hermione con Ron. Digo, eh, sí, sin explicarlo es lo que empezamos a hablar mucho. Porque la película uh -huh. le dedica mucho tiempo a eso, ¿verdad? Sí, de hecho este, sí. Y pues
1: de... también de... Digo, no, no era un amor que culminó ni que co correspondía, pero el de Snape con Lily.
0: También. Uh
1: -huh. Digo, no lo explican tanto aquí, no, pero, pero... pero sí lo podemos ver. Creo que es en esta película en donde Snape le está enseñando a Harry, o era en la pasada, a defenderse de, de Voldemort eh, cuando se intenta meter a su mente. No, creo que era en la pasada.
0: Fue en la pasada. De sí, hecho, eso entiendo... es algo interesante. Eso es algo importante que no mencionamos en la pasada. Le, uh -huh. le dimos muy poco crédito a la pasada. Sí.
1: Eh, donde lo él está intentando explicar cómo defenderse cuando Voldemort vaya a intentar meterse a su mente y al final Harry, cuando ya puede hacerlo, se la voltea y ve la mente Ay, de, de Snape y cómo pues, y él realmente estaba enamorado de Lily y lo buleaba a su papá, sí.
0: Sí, de hecho, esa es otra de las cosas que, que, que te da matices grises estas películas, ¿no? De las siguientes donde pues los papás de Harry no eran perfectos verdad como sí. como dicen por ahí este la única persona perfecta es un alguien muerta no algo así dicen Al, algo, algo así suelen decir el dicho uh -huh. este y, y pues digo la, la realidad es que no es cierto pero sub, o sea inconscientemente sí. Harry es perfecto por favor ajá o sea nadie es perfecto pero como que en tu mente lo son sobre todo si nunca los has visto como personajes uh -huh. ficticios verdad eh, pero sí, que James Bulliaba a Snape, se me hizo siempre un Twist, que en aquel entonces Se me hacía muy feo, pero sí. Ahora como que se me hace chido que entiendes Mejor a Snape Donde, uh -huh. pues él era un recluso ¿No? O sea, y, sí. y, y su forma De ser es consecuencia de Cómo lo trataban los demás, también
2: uh -huh.
1: También Digo, con lo que dices de que no todos son Perfectos, creo que es un tema muy Importante en la película, porque también Slughorn su, su historia se trata mucho de eso, ¿no? En donde él prácticamente le enseñó a, a Tom Riddle a, a hacer los Orocruxes sí, y se es. avergonzaba mucho de ello al grado de modificar la memoria en donde se lo enseñó.
0: Sí, eso se me hace muy fuerte porque, o sea, obviamente nadie es más responsable que lo, de lo que hace Voldemort que el mismo Voldemort, claro. No pero pero si sí está, <risa> sí. sí está muy interesante cómo Slughorn viene siendo el mayor responsable de, de lo que Voldemort se, se convierte, ¿verdad? Sí. Es, es muy interesante esa parte de, de la historia de Slughorn y, y de Voldemort. Y, y, uh -huh. y viene siendo casi un twist hasta para Dumbledore, ¿verdad? O sí. sea, Sí, hasta, sí sí hasta porque Dumbledore está de que entonces esto es lo que está pasando de que qué pedo o sea... es que
1: Dumbledore sabía que al, había algo con Slughorn porque pues por eso lo lleva con, con Harry al principio para, que, para convencerlo de que de clases en Hogwarts pero no sé si sabía como que qué era lo que estaba ocultando sí. pero pero sí creo que también resulta como que un twist para él y, el qué pues ajá el qué y es gracioso porque pues Slughorn a, a lo largo de la película realmente lo veía es que él era un curioso o sea, él hacía las cosas por descubrirlo, no por malicia uh -huh. eh, cuando está ahí eh, robándole unas plantitas a Madame Sprout y que Harry <risas> lo, lo descubre menciona como que el, el precio del mercado negro pero tú sabes que él no la iba a vender o sea, él quería hacer alguna poción, poción extraña ahí ¿no?
2: sí, está bien raro ese güey Sí.
1: Está, está muy chistosa esa escena donde Harry toma el, el Liquid lock ahora sí, y ah, está como sí. todo drogado y va con, va con Hagrid y está todo confianzudo y, uh -huh. y dice cosas raras y eh, atiende el, el funeral de Aragog. Y que por y cierto... Otro meme por ahí.
0: Sí, que por cierto, está muy pequeñito Aragog, ¿no?
1: Sí, eso siempre se me hizo muy raro, que Aragog ahí está muy chiquito.
0: Digo, sé no que sé qué las qué arañas como que se contraen. Porque ya no tienen sangre en su cuerpo cuando mueren. Uh -huh. Más bien ya no. Ya no. Fluye, Retienen o sea. líquidos, ajá, sí. Ajá, se hacen todo así, pero no se hacen más pequeñas, ¿verdad? No. Se contraen. Y Arago, que en las dos estaba de que.
1: Gigantesco. Qué
0: pedo, ¿verdad? Y aquí está bien chiquito, o sea. Sí. Y además es CG. Muy mal. Uh. Sí.
1: Sí, pero. Sí, siempre se me ha hecho raro que está muy chiquito Arago ahí.
0: Y sí, el, el como decías ahorita, del meme de... Sí. Sí. De... Sí,
3: sí. Es...
0: sí es, está, está interesante este, algunas cosas que hacen esta película. Que siento que uh -huh. ahora aprecio más que cuando salió.
1: Sí. Otra de las cosas creo que es el personaje de Malfoy, de eh, Draco. Mm como que siempre lo tenían muy al fondo muy ahí de que sí es el niño que molesta a Harry uh -huh. pero aquí ya empieza a tener peso y lo ves como que pues él realmente no quiere ser malo o sea lo están como que amenazando obligando a hacer cosas solo hace cosas por su familia uh -huh. y realmente él realmente no, no quiere hacer las cosas que le están encargando hacer
0: Sí, pues creo que o sea, tú lo ves como planeando todo esto y lo ves con la ansiedad y con como sí. la depresión. O, o, o sea, te transmite así un chorro de emociones muy negativas, ¿no? Todo el tiempo. Uh -huh. Y creo que donde lo entiendes a él perfectamente es cuando está enfrente de, de Dumbledore, ¿no? Uh -huh. Que le dice, es que si yo no lo hago, él me va a matar a mí. Sí. Creo que le dice, si yo no lo mato a usted, él me va a matar a mí. Uh -huh. O sea, él, él se siente arrinconado así, sin escape, ¿no? Uh -huh. y, y se me hace increíble lo que hicieron con Malfoy. Porque sí, no, no había para dónde llevarlo por donde iba. De que el, el niño pudiente... O sea, hmm. como que se vuelve... Este... Se, se hace muy vieja esa storyline muy rápido. Sí. Y me gustó mucho hacia dónde lo llevaron en, en ese sentido. Uh -huh. Sí, que de hecho de,
1: deja mucho de salir, ¿no? O sea, como que en la 1 y la 2 sí era muy este de antagonista, Malfoy. Eh, sí. Que todo el tiempo estaba ahí para molestar a Harry. Y como que después lo dejan muy al fondo hasta esta película.
0: Sí, definitivamente. De hecho, batería en decirte que hizo en la 4, o sea, por ejemplo. Este...
1: Nada más estaba ahí eh, apoyando a Cedric en lugar de Harry realmente.
0: Cierto, cierto. Sí, y creo que por ahí hay un gag que él tenía todo el gear, ¿no? De que de, en, en la copa, de, de en el, en el torneo de Quidditch al inicio.
1: Pero no, pero eso era en la 2 o en la 3, creo.
0: Eso fue en la 3. Ah, okay. Entonces me confundí ahí un poquillo. Pero bueno. Sí. Sí, el caso es de que, este, sí, aquí regresa él al, al frente de la película. Uh -huh. Y desde el inicio, ¿no? De que, desde que le rompe la nariz a Harry, este... Sí. Ahí anda de antagonista. Uh -huh. Y
1: antes y sí. de eso, ¿no? Que vemos el que Snape hace el, el pacto, la, es cierto. el pacto inquebrantable para ayudarle uh -huh. a Malfoy si él no puede sí. hacer que al final se cumple, ¿no? Porque pues Malfoy está eh, pues no quiere hacerlo y que de hecho uh -huh. pues Dumbledore le está como que ayudando porque él sabe que, es, que Snape eh, hizo ese pacto y que él, él lo podía matar en lugar de, de Malfoy y que de hecho Creo que le pide a Snape que lo mate para que Malfoy no, no lo mate a él.
0: Sí, es, es exactamente lo que sucede. Porque, de hecho, es muy noble la visión de Dumbledore. Ahí. Yo, yo siento que la gente ahora pinta a Dumbledore como que era alguien muy manipulador y la fregada. Pero uh -huh. yo siento que la gente pierde un poquito que él realmente es alguien muy bondadoso. Que quiere encaminar a los demás, ¿verdad? este Y él dice, sí. es que si no lo haces tú, perdimos a, Dra a Draco. ¿Verdad? Sí. Draco ya es malo. Sí, ya. O sea, si lo, pero si lo haces tú haciéndote pasar por uno de ellos, uh -huh. todavía hay esperanza de que él se haga bueno. Y, y eso claro. es algo sumamente noble que siento que la gente menosprecia bastante de, de Dumbledore. O sea, sí. ese tipo de cosas que él sigue haciendo en esas últimas películas y en esos últimos libros.
1: Sí, creo que el... Como odio o resentimiento a Dumbledore... Viene un poco después... Cuando te enteras que... Pues él siempre supo que Harry era un orocrux Y básicamente lo estaba criando para matarlo... Pero... Pero sí... O sea... Toda la razón... Y creo que Malfoy... Nunca mató a nadie... En, en toda la... En toda la saga... Y pues... Termina... Eh, casándose Teniendo hijos... Y llevándolos a Hogwarts, ¿no?
0: Sí... Sí, pero sí... Sí, este... ¿Qué digo...? Lo de... Bueno, mejor hablemos de lo de la muerte de Harry cuando... En, en las 7 y 7 partidos, pero... Uh -huh. Este... Digo, sí, creo que lo más destacable de esta película... Es que finalmente nos hablan de los Horcruxes como tal. Uh -huh. Y de hecho, pues, van por uno. Creo que en el libro van por más, pero van por uno okay. aquí. Y... es Resulta ser falso. Eso siempre se me ha hecho sí. muy triste... Uh -huh. De esta película como que... Sí, porque Dumbledore uh -huh. sufrió un chorro por ese oro creo que, ¿no? Sí, o sea... O de hecho oiga... está muy padre
1: esa escena, o sea... aun y cuando es, <ríe> no es bonita para el personaje... Eh, pues está muy chida donde... Dumbledore le avisa a Harry que, que va a estar sufriendo... Y que le va a pedir que, que lo deje de hacer... Pero que no puede dejar de hacerlo y, y... Harry cumple sí, sí. con Oblígame la
0: misión, ¿no? a tragarlo incluso si tienes... O sea... A, sí. Aunque tengas que, que metérmelo a la boca, ¿no? Que, ah, sí, sí, sí. Sí, no. De hecho, es otra cosa. Si, si Dumbledore fuera tan malo, le hubiera pedido a Harry hacerlo, ¿no? Que claro que te puedo obligar a que te lo tomes todo. O sea, digo, claro. si fuera realmente tan malo como la gente no, quiere no. pintarlo.
1: Claro. De hecho, es, eso está padre. Creo que es, es la primera vez donde Harry y Dumbledore hacen algo juntos como iguales, ¿no? Ya no es como sí, este niño que, que lo está llevando a... A algún lugar o, o algo así como de la mano, ¿no? Sino que fueron juntos como magos a cumplir una misión.
0: Sí, de hecho, eso está muy chido. Y es de las cosas que no, no recibimos suficiente. No. ¿verdad? Sí, pero de, de hecho, a mí lo que me encanta es como el, el, el que, que Dumbledore se levanta. Después de hacer eso. Y que y que lanza y que hace todo en llamas. Mm, y sí. todo. Y dices. Ah, sí es cierto. Este es uno de los magos más poderosos que ha existido. ¿De uh -huh. Sí, <ríe> es, por es, cierto. Es, me, me gusta mucho como esa dualidad que te muestran del de, de personaje en, en la misma escena. Uh -huh. ¿Verdad? Este... Sí.
1: De hecho, eh, otra cosa que creo que a partir de ahora. Digo, ya antes lo veíamos. Pero a partir de ahora creo que ya me, me empieza a pegar... Son cosas que quitan del libro. Digo, yo, no, yo nunca he leído los libros, pero se nota cuando hay algo más ahí que, que no estás viendo. Y, por ejemplo, aquí es eh, en esa cueva donde estaba el Orocrux. Nunca dicen como que, que era la cueva o que... O sea, ¿cómo llegaron de, del lugar, del punto A a donde estaba el, el Orocrux falso? Uh -huh. ¿Y qué onda con, con esa agüita de ahí? Porque tenía como que zombies, no sé qué. Estoy seguro que en el libro lo, lo han de explicar, pero aquí no dicen casi nada.
0: Estoy seguro que sí. Te voy a ser honesto. Como tiene más de una década de que leí los, esos libros... Uh -huh. o sea, de sí. hecho, ahorita toda esta plática y eh, volver a ver las películas y, y el documental que, es, que va a salir en enero, sí me dan muchas ganas de volver a leerlos. Claro. Eh, lo único que se me hace así súper este, monolítico. O sea, como que está... Es que sean siete libros y del tamaño que son. Es lo único. Claro. <risa> Pero sí, mi intención es el año que entra volver a leerlos. Porque, digo, fueron básicamente mi introducción a leer novelas. Uh -huh. Y, no sé, digo, he, 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 hemos revisitado muchas películas. Sobre todo en este programa. Sí. Y a lo mejor también debería, al menos personalmente, sí. volver a visitar algunos de esos libros, ¿no? Claro. Este, pero sí, definitivamente. De hecho, al algo que mencionas, que sí si si no me acuerdo si son dos o tres horcruxes que uh -huh. encuentran en el libro, que uno de ellos resulte ser falso, es como, ok, pero aquí es eh, un único horcrux que buscan y es falso. Uh -huh. que, what? Sí,
1: bueno, eh, no es que busquen otro, pero Dumbledore había encontrado el, el anillo, que digo, no explican sí. absolutamente nada más que lo encontró y lo intentó destruir. Ajá, que ah, por Y cierto... lo destruyó.
0: Que, por cierto, estuvo en la familia Malfoy muchos años, una cosa así.
1: Pues en la película nunca, nunca lo dicen.
0: ¿No lo dicen? No. Oh, wow. Ok. No, no, no. En <ríe> sí, la película wow.
1: no, no menciona nada. Creo que, creo que dijeron que era de la mamá de Voldemort o algo así, pero...
0: De la mamá de Voldemort.
1: O sea, pero no dicen en dónde ni cómo lo encontró ni nada.
0: Oh, qué loco. Estoy sí, casi no. seguro que era de los Malfoy en el, en el libro, ¿eh?
1: Pues es que a lo mejor lo, lo heredaron o algo así. Pues ellos eran mejor. como que recolectores de artículos de Slytherin.
0: Sí, de hecho. Sí, es cierto. Que... Fíjate que ahorita me acordé... Si, si, no sé si sabías... Uh -huh. eh, al final de la de Harry Potter 2... Ajá. Que Lucius va a hacerle un hechizo a Harry.
1: Sí, con Dobby.
0: Con Dobby. Que accidentalmente vino, vino sonando a vara, como que a vara quedabra. Sí,
1: de hecho, de hecho, de hecho, sí sabía. O sea, me acordé cuando, cuando vi la película, pero sí sabía que fue un accidente.
0: Sí, porque, a, o sea, lo, lo explicaré para la audiencia, ¿no? Claro, eh, claro. Que a vara quedabra no existía todavía en los libros cuando, cuando hicieron esa escena. Y uh -huh. se les ocurrió un hechizo así random en la escena. Que sonaba como Abra, cadabra, ¿no? Y resultó sonar bastante como el, el maleficio de asesinar. Sí. Dando a, ahora a entender que que just iba a matar a Harry ahí en sí. Hogwarts como así si nada. Mm -hmm. ¿Qué? What? O sea, sí. O súper campante el vato. Sí,
1: sí, sí. Sí, yo cuando lo volví a ver fue que, ala, que lo, estaba, estaba a punto de matarlo. Y luego ya me acordé de, de eso.
0: Sí. La, la verdad es que yo no sabía Eso hasta hace a lo mejor un año O dos, o sea, no sí, igual. mucho de saberlo Pero cuando me enteré dije ¡Qué loco! Porque esa escena sí, sí se ve Súper intensa uh -huh. Y fue un accidente <risa> O sea, Está muy loco. Wow. O sea, qué interesante uh -huh. Este, pero sí Este, sí a lo mejor Los Malfoy heredaron eso O, o en una de esas ondas de Slytherin eh, <risa> Claro Agarraron ese anillo este, y bueno, creo que eso es básicamente... Bueno, lo del, lo del príncipe mestizo lo mencioné cuando hablábamos de las cinco. Que uh -huh. es el, el personaje titular, curiosamente. Sí. Eh, pero en esta película como que no, no, no tiene tanto que ver como en el libro. O sea, sí, Harry tiene el, el cuaderno de, del príncipe uh -huh. y, y a, ahí agarra algunas cosas, algunos hechizos y algunos, algunas, este, pósimas que... Volviendo a, a, a la analogía de haber estudiado en una universidad pública, que el libro venga todo mal, también <risa> suena muy familiar este uh -huh. eh, o desactualizado o algo así. La verdad es que sí, me pasó varias veces.
1: Sí, pasa. Sí, eh, no. Uh -huh. No, pues creo que lo que más importa, más que el príncipe mestizo, es como hacernos creer que Snape sí era malo. Definitivamente, ¿no? Porque siempre antes de eso estaba como que... ¿Será malo? ¿Será bueno? No sé qué. Y digo, ya, uh -huh. si lo sabes después, pues obviamente sabes todo el, el trasfondo, ¿no? Pero aquí te quieren hacer pensar sí, que odio, es, definitivamente odio. es malo. Sí,
3: sí, sí.
0: Sí, me da risa que cuando se hace malo... Uh, está todo despeinado. Tiene el cabello más largo, todo despeinado sí. y como que... Sí, no, está... Sí, la, este... Es, es uno de los pilares... De, de estas últimas películas, que, que Snape parezca malo, que parezca uh -huh. de que el mejor asset de Voldemort, ¿no? Sí, literal. O sea, y, y, y el hecho de que él sea el director de Hogwarts en la siguiente película, este es así de que, no manches. Él, o sea, sí, de
1: que ganó Voldemort ya. Ajá, o sea.
0: literal, ganó Voldemort, porque en esta se quedan con el ministerio. Y uh -huh, en la próxima sí. con Hogwarts. Y es como que... No, pues ya, ya fue. Ya fue. Sí, ya valió. Rico. O sea... Uh -huh. eh, como dice el Momo... Eh, a huevo triunfó el mal. Que sí. <risa> este... Eso pasa aquí. Pero... Pero sí. Y supongo que es un buen segue a la 7 parte 1. Uh -huh. Este... Que... Digo, eh, quisieras tú... Digo, sí, Siento que he hablado mucho en estas últimas películas.
1: Pues también. Pero sí. Digo... Deadly Hallows, parte 1, parte 2. Eh, creo que estas son, después de las 5, son mis menos favoritas. Más que nada porque siento que están muy aburridas. Digo, ya hablando de, de David Yates, dijimos que hace cosas eh, como muy interesantes, muy mundanas. Pero aquí siento que es el problema que todos, como dicen graciosamente, del de Señor de los Anillos. Que, Bueno, exageradamente, no sé cómo decirlo Que nada más están caminando Siento que en estas películas sí pasa eso En donde solo están <ríe> sí. caminando Como llegando de un punto a otro Y nada está pasando Y al mismo tiempo Que es algo que mencioné en la anterior Siento que me pierdo de tantas cosas Siento que hay personajes que salen como de la nada O lugares que salen de la nada Que no me habían explicado antes Me siento como que muy perdido Y al mismo tiempo no pasa nada Sí. Eh, siento que es muy aburrido y al mismo tiempo quiero una tercera parte. Está, está muy extraño esto... Estos dos.
0: Sí, creo que en estas películas... Digo, supongo que es más fácil hablar de ellas juntas. Sí, claro. Es que... Por ejemplo, o sea, lo que dices para mí es súper ejemplificado. Cuando Neville levanta la espada de Godric Gryffindor uh -huh. y parte a Nagini... En la mitad. Esa uh -huh. escena... Debería ser súper épica. Pero hay dos, tres tomas que utilizan que están como muy lejos. Sí. Y, y creo que el pacing también está medio así como por sin ningún lado. Y, 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 y sí le quita un poco del impacto a la escena. O sea, debe de ser esta escena de super reivindicación de Neville. Que, uh -huh. que para mí medio... O sea, claro, ahí está ahí está súper chido lo que tú quieras. Pero claro. se siente que pudo haber sido elevado mucho más, ¿no? Ajá. Uh -huh. A, a donde nos, nos dejaron. Este. Y de hecho, lo que dices del Señor de los Anillos. No podía yo dejar de pensar en el Señor de los Anillos cuando uh -huh. tienen el Oro Crux que no saben cómo destruirlo. Sí, claro. Y, y, que, y que se lo cuelgan literal uh -huh. como, el sí, los Anillos, como el Señor de los Anillos. Y que Anillos los hace que se malvados. Se lo reparten, ajá. Y es como... ¡Eso es literal el Señor de los Anillos! Sí, Digo, sí, creo sí, que ese sí. es un problema de, de, del libro en sí. Y, o sea, eso no es algo que se hayan sacado de la manga. Uh -huh. porque, porque la verdad, también los libros empiezan a sufrir un poquito. O sea, la historia en sí. No, no, no echarle toda la culpa a David Yates. Claro. Este... Pero sí, o sea, definitivamente está este... este estas como secuencias donde pasa muy poco... Uh -huh. eh, se me hizo eterno cuando hicieron el campamento Por ejemplo, en la primera parte Sí Este Y, y sí, ya, o sea, hay, hay muchas cosas En la película, en, en las dos películas Que toman demasiado tiempo, en mi opinión También, uh -huh. o sea, concuerdo con lo que dices Este, ahora Algo que te iba a preguntar es me, me Dices que la 5 es la peor Y que estas también eh, ¿Cómo las Ajá. ranquerías entre ellas?
1: ah está difícil porque es, es difícil como que no rankear la 2 más alto por cómo termina, no o sea, es el final de la saga y uh -huh. es como que muy épico esto, pero siento que el principio de la 2 está muy lento eh, sí. no, ahorita no me estoy acordando cómo empieza la 2, ah, creo que es cuando están con olivander con y les está explicando de, de la Elder Wand y los los Deadly Hallows en general, ¿no? Después de que al final de la parte 1 hayan escapado de la mansión Malfoy eh, y que hayan matado a Dobby, ¿verdad?
0: Sí, y creo que la 2 empieza literal con el funeral de Dobby.
1: Sí, donde lo están enterrando ahí. Sí. No sé, eh, no sé cómo, cómo lo rankearía, pero creo que, creo que la 2 es mejor que la 1. Porque la 1 sí tiene toda esta parte de, de cuando están intentando destruir el collar que... Sí. Cada que llegan a un nuevo lugar se ponen a poner el campamento. Y ponen, vuelven a sí. hacer los hechizos. Y, What the freak? y van a... Al, creo que es, es en la 1 mm. donde van a Little Witching. Ahí en, en el vecindario de Harry. Y están caminando como que por toda la calle. Y están viendo que todas las lápidas. Y... Eh, sí, creo que creo que la 1 es peor. Ahora que lo pienso.
0: Sí, a mí, a mí siempre se me ha figurado... ...que es de esos ejemplos donde cargaron mucho hacia la segunda, ¿no? Uh -huh. Este... ...donde como que guardan como que todo el setup en la segunda... ...y luego ya los eventos chidos los guardan, lo, los mandan a la segunda. Sí. Que digo, pudo haber sido al revés, pudo haber sido el Hobbit 3... ...donde nada más es la guerra y dura dos horas y... ...o sea... <risa> hay, o sea no es eso esta película, o sea, no, no. no, no quiero decir eso, pero a lo que voy a decir es que cargan mucho hacia la segunda los eventos. Uh
2: -huh.
0: Para bien o para mal, pero yo sí siento... Eh, no sé si hay alguna película, o sea, si las rankeara todas. Uh -huh. No sé si pondría, no sé, la 5, luego la 7 parte 1 y luego la 7 parte 2. Pero en mi opinión el delta entre ellas sí es bastante grande, o sea... Este, porque a pesar de que no la vi ahorita Que, esto, que estuve haciendo el, el maratón uh -huh. Es la última que había visto eh, cua, eh, O sea, en mi casa De que la tengo y la puse sí. este, Así que como quiera la tengo muy fresca Este y, y sí siento que, por ejemplo Los twists interesantes y todo Están en la segunda parte Casi sí. todos o todos eh, Por ejemplo Este Que O sea, lo, lo, de, lo de Snape este uh -huh. Que, que pues él siempre sintió algo por Lily Y que Harry ve los recuerdos y todo eso Y que no fue... De hecho, eso es algo que no sé si me gusta que hayan hecho Que el Patronus en realidad es? era de Snape en, en, el, en Harry Potter 3
1: El Patronus era de... ¿Cómo, cómo, cómo? A ver
0: eh, Ya ves que Harry hace un Patronus en la 3 Que es lo que lo hace... que lo salva
1: Sí, el ciervo, ¿no?
0: El ciervo. Sí. Eh, si no me equivoco, el ciervo te van a entender que es el de Snape en realidad, ¿no?
1: No, no, no. El de Snape es, es un el, el femenino de ciervo que no me acuerdo qué es. Eh, ah, ok. En, ah, no, no, me, no me voy a acordar. Pero okay. no, tiene, no tiene las astas. El, el de Snape, que es el mismo el de Lily.
0: Okay. ¿Y, por y el qué de lo Harry utiliza? es el de mismo
1: que su papá. ¿Cómo? ¿El patronos? Uh -huh. lo, lo utiliza? Snape, lo usa, creo que en la 1 para guiarlo al lago donde estaba la espada de Godric Gryffindor. En, ya ves que. O no lo mejor si en la, en la parte 2. Ya ves que. Sí, es
0: cierto. sí, cierto. No, sí, eh, cierto. Bellatrix razón.
1: pensaba que tenía la, la espada de Godric Gryffindor eh, en, la, en su bóveda de gringots, pero sí. tenía una falsa. Sí. Y cuando llegan a la mansión de Malfoy. Eh, con la espada se saca de onda de que achis por qué tienen esto ustedes, o sea, cómo le hicieron para entrar a mi bóveda de Gringotts y me empieza a torturar al, al... no es un elfo, es un... Eh, duende, no, no es duende, ¿verdad? ¿los de Gringotts? ¿qué son? Es, es, mm.
0: creo que son enanos, literal eran era otra... Eh,
1: eran dwarves eh,
0: bueno casi seguro
1: este... esto... empieza a torturar a ese vato y luego descubre que... bueno, no descubren... Alguien le explica, el Grip hook se llama el, el, el que tortura. Le explica que, que era una falsa y todo esto, ¿no? Ah, son pero Goblins. Sí. Goblins, ándale, Goblins. Eh, que no sé a qué se traduzca Goblins, ¿eh? Pero sí, ahí, ahí le explica esto. Y el, el Patronus de, de Snape sale porque él lo guía a sí, cierto, Harry ¿no? al, al uh -huh.
0: No sé por qué hice esa conexión entonces.
1: Pues no sé, porque el Patronus de, de Snape se convierte en el de la mamá de Harry. No sí, sí, y el sí. papá de Harry es el mismo del de Harry.
0: Que es en, en masculino. Que eso debe ser todavía peor para Snape, ¿no? Pero bueno. <risa> Supongo que sí. <risa> Hasta los Patronus lo, lo joden. Pero bueno, medio simp el Snape, ¿no? Me medio simp. Sí, es el, Snip, el simp original. Uh -huh. es, es el chico sad original. este Pero sí, la, la verdad es que está muy... O sea, la, la historia de Snape está muy padre, muy... Muy como si se desgarradora, ¿no? Muy uh -huh. trágica, pero... Pero se me hace que reivindica bastante padre a Snape, o sea... Sí. Eh, y digo, no, no sé si sabías esto. o Bueno, no, más bien, yo sé que tú lo sabes, pero quiero hablar de esto de que... Eh, Alan Rickman, el actor, uh -huh. él desde que aceptó el papel... J.K. Sí. Rowling le dijo el twist... Y nadie sabía el twist en aquel entonces. Sí. Pero le dijo de que es que tú en realidad eres tal y tal. Para uh -huh. que él tuviera esos tintes desde un inicio en el papel. Uh -huh. Este. Y se me hizo algo muy padre que sí si le haya dicho al actor. Sí. Este, y que nadie en el mundo sabía, o sea, ni los libros no. habían salido ni nada, era algo que ella había planificado. Uh -huh. Que por eso digo que ella con el tiempo perdió sus facultades. Sí, así es. Este, es esos, ese tipo de genialidades, ¿verdad? Se empezaron, uh -huh. que, que había al inicio, después se empiezan a perder, pero. Se fueron. En general, lo de Snape se me hizo algo muy, muy padre. O sea, uh -huh. yo creo que es de lo que más destaca para mí de las últimas películas de Harry Potter, el arco de Snape.
1: Sí, porque empiezas a ver toda la saga de manera diferente, ¿no? De sí. hecho, ahí te pasan algunas escenas como clave en donde Snape parecía que estaba molestando a los niños, pero realmente estaba protegiéndolos de, de una u otra manera.
0: Sí, fam famosamente eh, en la primera película, ¿no? Que creen que en el partido de Quidditch él está eh, moviendo la, la escoba de En la segunda, sí. ¿Es en la segunda?
1: Sí, porque luego viene el tonto de... Gilderoy Lockhart y le quita los huesos a Harry.
0: Pero, ¿por qué sería en la segunda si el que lo estaba haciendo oh, no, no. no era...?
1: Ah, no, sí es cierto, porque era Quirrell, sí es cierto. Sí, sí era cierto. Quirrell. O, razón, o sea, razón. era
0: Quirrell y Snape lo estaba deteniendo. qué digo, si te lo dicen en aquel entonces, pero, o sea, desde uh -huh. aquel entonces ya te estaban diciendo que sí. Snape no es malo, Snape de hecho lo quiere proteger. O sea, uh -huh. nada más que te sueltan más y más evidencia de que Snape es malvado. De que... <ríe> claro. Pero resulta ser de hecho un sacrificio moral para él matar a Dumbledore, ¿verdad? Sí. Porque pues él, él considera eso algo atroz y tiene que hacerlo por la misión. O sea, es como uh -huh. que wow. O se sea, tiene que sacrificar. Sí, o sea. Es, es, es algo muy interesante. Lleva a lleva a ciertos personajes a lugares muy interesantes moralmente. Uh -huh. Y, y ¿Qué, ese digo, es uno de ellos. De ¿verdad? hecho, eso
1: es muy feo porque así es como se hacían los orocruxes, ¿no? matando gente. Sí. Digo... O, supongo que o, involucraba algún otro hechizo cosas ahí no pero eso era como que lo principal de cómo hacer un horcrux
0: correcto sí y, que... y digo <coughs> también hecho, me... es no. algo que se me queda mucho de lo que le dices Lockhorn de que de que por Dios Riddle mm, sí. de por sí matar a una persona para hacerlo es de que ya bastante mal y luego tú hablas de siete
1: <risa> sí como, maldito loco y sí digo ahí también Snape es donde le reclama a Dumbledore que que crió a Harry Potter nada más para, para matarlo, ¿no? Como, como cerdito en Navidad o algo así. Eh, pero pues era porque Harry era un, un, un Orocrux. y pues uh -huh. tenía que, que morir para que muriera también Voldemort.
0: Ah, esa es otra cosa que se me hace er excelente de Harry Potter. Uh -huh. Que es la idea del elegido... Que es de que lo más trillado que hay en la ficción, ¿no? Pero claro. es como darle este twist... Donde la única razón por la que él es el elegido... Es porque el villano lo creó. Sí. Porque el vi este Voldemort sabía de la profecía... Del elegido y todo. Y uh -huh. por eso fue a la casa de Neville. Más bien, uh, torturó y mataron a los papás de Neville. Mandó a Bellatrix a hacerlo. Uh -huh. Él fue a la casa de Harry a matarlo. Y en, en el proceso fue que él... Hizo que Harry fuera un oro crux y que no pudiera hacerle nada. Uh -huh. O sea, ahí fue donde él mismo hizo esta como profecía autocumplida de, de, de crear a su, a su propia perdición, ¿no? Uh -huh. a, a mí se me hace así algo increíble eh, de, de esta saga, o sea... Sí, sí, a veces digo... Ay, Harry Potter. como que... Pero luego me acuerdo de si Es que no, es que sí tiene cosas bien chidas. O sea, eso se me hace bien sí, chido a mí, level, la sí. verdad.
3: Sí,
1: es, es, es muy buena escritura. digo <risa> Otra vez dándole crédito a, a J.K. Pero, pero sí, es, es como que en estas dos partes amarra toda la saga, ¿no? Es sí. donde te digo que volvemos a ver, por ejemplo, cosas que no veíamos desde la 1, como gringots, uh -huh. eh, vuelven a entrar a la Cámara de los Secretos, eh, pues digo, vuelven a salir mucho este looping de, de la 3 sí. y MADA y de la 4. De
0: hecho, uh, fíjate que creo que alguna vez te lo llegué a comentar a ti, pero a mí se me hizo muy similar Endgame eh, de Avengers. Okay. De que no. vuelven Ajá. a visitar como que lugares icónicos de la saga. Uh -huh. Este, nada más que aquí, pues, son lugares que están físicamente todavía disponibles. Y en Avengers claro. viajan en el tiempo me para el poder tiempo. hacerlo. Sí. Este, digo, sé que es como algo muy random sacar Avengers aquí.
1: No, pero la verdad es que yo lo pensé. No recuerdo si me lo habías dicho, pero sí lo pensé cuando lo serio? estaba viendo. Sí, sí, sí.
0: Interesante. Eh... eh.
1: Creo que lo tenía más en la mente porque lo estuvieron diciendo mucho con la de Spider-Man. De que ah, este es el endgame de Spider-Man. Y cuando pues, vi esta película después de ver la de Spider-Man. Entonces como que lo traía muy fresco.
0: Sí, pero también creo que... O sea, en Spider-Man es por los personajes y todo eso. Claro. claro, en Avengers es porque vas hasta los lugares, ¿no? Y ves uh -huh. a estos personajes. Y en, aquí es más parecido a eso, creo yo. Sí, de sí, que literal sí. vas a la cámara de los secretos y está todavía ahí, pues sí, supongo que nadie va a mover ese basilisco, ¿verdad? O <ríe> sí, sea, sí, me risa. ahí seguirían los huesos. O sea, uh -huh. tiene sentido eso dentro de lo que cabe, ¿verdad? Uh -huh. Este. Y vuelves a ver también la espada de Gryffindor, que creo que al menos en las películas sí. desde la 2 no habíamos visto.
1: Pues no, según yo no.
0: Este, sí, o sea, son estos iconos ...que no habían vuelto a aparecer en Harry Potter... ...que, uh -huh. que aquí vemos de nuevo... Y, ...y vuelven a ser muy relevantes. este Sí, digo... Es, 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 ...es un muy buen final también... ...en ese sentido de que... Este, ...es hasta un poco nostálgico... no ...volver a ver estos lugares.
1: Claro. Y pues bueno, la... ...guerra y final de... ...de Hogwarts también está muy chida... ...en donde... Pues ya todos están peleando y muchos tienen que, que morir porque pues es, es un problema muy real
0: que están enfrentándose. Claro, sí. Sí, digo, siempre va a ser triste cuando, cuando son tus personajes favoritos, ¿no? De que, ah, ¿por uh -huh. qué este y no este o lo que sea? Sí. ¿Por, ¿por qué mi personaje favorito? Pero. este Porque Freddy
1: no George. Ya, <risa>
0: porque. Sí, no, de hecho, que Qué triste el caso de los gemelos. ¿no? Sí,
3: está muy triste.
0: Sí, de hecho... J.K. Rowling, o sea, ya cuando me empezó a caer muy mal... Ella escribió en uno de los blogs... Uh -huh. que, que nunca fue feliz el, este, el gemelo George. que sobrevivió. De que siempre se uh -huh. sintió incompleto. Es como que... Mm. ¿Qué fucked up? De que... <ríe> pues, sí. De sí. que, por cierto, este personaje nunca By fue feliz. Adiós.
1: Que, Vivió con depresión. Sí, de que...
0: Gracias. Wow. Sí, ¿no? Este... Pero dentro de lo que cabe, pues es que sí tiene que haber algún tipo de consecuencias, ¿no? Claro. De lo contrario es como... Se siente luego ya muy infantil. O sea, en entiendo ¿Sí? que... Entiendo por qué tienes que matar a algunos de los personajes de la película, uh -huh. la verdad.
1: Y mueren de los dos bandos, ¿no? De... También eh, la mamá de Ron mata a Bellatrix y...
0: Sí, de hecho esa escena está muy buena, ¿eh? Sí. O sea... Que creo porque... que es la única
1: curse word que dicen en toda la saga, ¿no?
0: Casi creo, ¿eh? Porque no se me ocurre otra. O sea... Sí, ¿no? Hacen maldiciones literalmente mal... <risa> sí. pero no claro. maldiciones... Pero no maldiciones... Verbales. Sí. Este, sí, ¿no? De hecho, es, es, está muy... O sea, sí te da mucho sentimiento esa escena porque... Pues, uh -huh. Este... Como que mi hija, ¿no? De que sí está uh -huh. muy buena. Este... Y fíjate que algo que también quería hablar... Era sí. sobre... Este... Las reliquias de la muerte en sí. Que Ajá. Es otra de las cosas que como retroactivamente te explican, ¿no? Sí. De que la varita de Dumbledore en realidad era una reliquia. Eso se uh -huh. me hizo muy interesante. Y también la capa de Harry. Sí. Es, eso se me hizo algo bien cañón. Así de que twist... De que ¡guau! Wow, o sea, esa, esa capa es muy especial. Uh -huh. O sea...
1: Y la tuvo desde siempre.
0: Y la tuvo desde siempre. Y, y así como... O sea, qué bueno que nadie se la robó, por ejemplo. Ya sé. Digo, viviendo en el tercer mundo es lo primero que se me ocurre. Qué uh -huh. bueno que nadie se la robó. Qué bueno que la cuidó, ¿verdad? Este... Uh -huh. Sí, qué loco que fue una de las tres reliquias. Este,
1: sí eso seguramente lo hizo retroactivamente, ¿verdad? No creo que lo planeara no, esa parte era... desde el principio.
0: O sea, la varita de Dumbledore sí. Se me hace muy fácil eso. Uh -huh. Pero pero sí, lo de, <ríe> lo de la capa... Estoy seguro que... Que fue como... No sé, los, las tres cosas de la muerte. Y luego, ah, una sí. que no la ve. Que, ah, pues supongo que la capa. Que, uh -huh. chido.
1: que de hecho casi no explican la Resurrection Stone, ¿no? O sea, ahí Harry la, la obtiene... Al final y después ni la usa. Creo que ni siquiera la usan en nadie en toda la película,
0: ¿no? Sí, creo que literal solo la utiliza en esa escena para hablar con sus papás. Sí. Con, eh, Sirius, Sirius y con Lupin. Y con Lupin. Sí. Que es, está muy... O sea, se, se me hizo también bien no utilizarla mucho porque...
2: Sí, digo, puede ser mi... un...
0: Uh -huh. En el mismo relato explican que no deberías usarla, ¿no? O sea, sí. O sea, es, está bien dentro de lo que cabe. Este, y también se me hace muy interesante filosóficamente cuando Voldemort mata a Harry. Uh -huh. Porque, ok, sí lo, lo mata, pero... No sé si... ¿Tú crees que Dumbledore haya sabido eso de alguna no. manera? De sí, plano, bueno. no? él, él pensaba que sí iba a morir.
3: Sí, yo creo que, yo
0: creo que sí, ¿eh? Es interesante porque la forma en la que sobrevive... Digo, uh -huh. porque técnicamente no tiene nada que ver con que haya tenido el Orocrux o no el hecho de que haya sobrevivido. Sino con el hecho de que la varita técnicamente le pertenecía a, Dra a Draco todavía.
1: ¿Era por eso? La verdad a mí no me quedó muy claro. Yo pensé que era porque mató, entre comillas, al a Orocrux Voldemort. O sea, a Voldemort en vez de a Harry.
0: A ver... A ver, estoy muy seguro de lo que Porque... digo. Pero ahorita me acordé muy mal de uh -huh. otra cosa, así que. A ver.
1: Porque lo de la varita viene, viene tomando sentido en la pelea final, donde eh, le explota a Voldemort y por eso se muere. Realmente Harry no lo mata. Eh, la varita le explota a Voldemort y. Pues el lavada Cadabra, uh -huh. digamos que lo, lo mata a él mismo. Porque Harry estaba haciendo un expeliarmus o cualquier cosa <ríe> menos poderosa que la que Cadabra que siempre utiliza.
3: Eh.
0: Sí,
1: sí, porque la, la verdad no, no estoy seguro de eso, de, de cuando lo ma cuando mata a Harry.
0: Aquí está, no. es porque uh -huh. Voldemort, este sí, cuando lo, cuando utiliza la varita, es, este todavía le pertenece a Harry. Y luego creo que cuando en la, en la pelea final ahora le pertenece a Malfoy, creo. No me acuerdo quién es el no. que desarma a Harry.
1: Al revés. Antes le, le pertenecía a Malfoy y después le pertenecía a Harry. Porque Malfoy se la ah, quita sí. a Dumbledore.
0: Sí. Se la quita a Dumbledore y luego... Sí, pero es porque le pertenecía a Malfoy. Ok. Eh, Parece ser esa la conveniente razón. Pero, bueno,
1: entonces se me hace muy raro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si se murió el Orocrux y no el Harry?
0: Porque la razón es que o sea, la razón por la que Voldemort necesitaba esa varita Es porque con una varita ordinaria no podía matarlo
1: No, con su varita no podía matarlo
0: Ah bueno, con su varita no podía matarlo, cierto
2: uh -huh.
0: Este Y por eso necesita la reliquia de la muerte uh -huh. Pero la reliquia de la muerte no cumple su función Al no haber sido de, 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 Voldemort, de Voldemort plenamente uh -huh. O sea, porque de lo contrario Es muy probable que sí lo hubiera matado Ajá uh -huh. Este... Y, y sí, de hecho lo explican, ¿no? De que por eso... Eh, o sea, antes de que Harry la rompa. O oh, no, no me acuerdo si la rompe, eh, pero la tira al explota,
1: agua. Le explota a Voldemort. Eh, este... En sus manos. Después de que intenta hacer una navada quebra
0: Ah, entonces ¿cuál es la que, intenta, la que tira? La, ¿La de resurrección? Me acuerdo ¿Qué que cosa. hay una reliquia que tira al agua.
1: Ah, no, es la varita, es la varita. Es la varita. Ah, Ron. bueno, es que no le... Perdón, no le... O sea, le explota como cuando a Ron le explota la suya cuando está rota.
0: Sí, de que... El, a eso me refería, el, de que le no da funciona. para atrás. Sí. Uh -huh. Sí. De, o sea, eso también está como muy astuto, ¿no? Uh -huh. Digo, está medio conveniente, pero está astuto. No lo ves venir en mi, Bueno, yo no recuerdo haberlo visto venir.
1: No, yo tampoco.
0: Este... Digo, también estaba más chido cuando los vi. Ahora soy más... Más cínico y observador. Pero bueno, uh -huh. este... El caso es de que... Es, es chistoso porque... Me acuerdo de cosas muy positivas de las películas. Y me gustan. Las cosas que me gustan de la película. O sea, digo, eso está muy chido. Pero luego, como decíamos... Aquí entra un poquito donde David Yates... Es como muy repetitivo. Y muy como no... No, no le gusta como... Darle su momento a las escenas, ¿no? Uh -huh. Este... Pero... Pero bueno... Algo que quisiera yo... Platicar ahora... Eh, que hemos explorado todas las películas... Es cerrar con... Tus opiniones sobre Harry Potter... Ahora que las has vuelto a ver... Digo... Si tu opinión cambió con los años... Y si ahorita tienes una opinión diferente... Que las has vuelto a ver... O, o no... Este... ¿Qué opinas tú de, de... Harry Potter como saga ahorita?
1: Pues creo que es una muy buena saga... Muy... Timeless como habías dicho antes... Eh... Porque te enseña como temas muy de nobleza, muy de hacer lo correcto. Eh, es una historia de, de crecer y de encontrarte a ti mismo. Eh, no tiene cosas que sean muy como de la época. Entonces como que siempre va a funcionar para todas las generaciones. Como decías antes, tú tiene problemas que seguimos viendo con el racismo y las clases sociales. Eh, Sí, tendrá sus problemas ahí de adaptación por ahí o de tono. Pero aún así creo que es muy disfrutable. En especial cuando te la avientas así en com eh, completa. Uh -huh. eh, como que muchas cosas empiezan a tener más sentido. O tienen un sentido más grande que, que lo que hubieran tenido eh, de solo ver una de las películas o algo así. Creo que es, es, es una... ¿Cómo se dice? Es una propiedad una historia... De unos personajes que se van a quedar por siempre... En la cultura pop así como lo fue Star Wars... O como lo fue El Señor de los Anillos... Sí. Y creo que a lo mejor... Muchos de nuestra generación lo dan... Y lo damos por sentado... Porque lo vivimos eh, cuando estaba pasando... Digo yo sé que El Señor de los Anillos también... Pero no tan... O sea estábamos como... Mucho más jóvenes que como sí. que... Pues Harry fue eh, de un periodo más sí. largo... Y fue... O sea, era para nosotros cuando subimos. Oye, El Señor de los Anillos no era para niños.
0: Sí, no. Es, eh, el Señor de los Anillos yo lo aprecié muchos años después.
1: Sí, ¿no? Entonces creo que creo que muchos de, de nuestra generación lo, lo podrían dar por sentado porque lo vivimos, pero creo que es algo que se va a quedar junto con esas otras sagas por, por muchos años.
0: La, la verdad, estoy de estoy acuerdo con muchas cosas que dices, la verdad. este Y la verdad... A pesar de que es muy fácil ser crítico con lo que sigue de la saga, o sea en cuanto a las últimas películas estas nuevas películas creo que Harry Potter en sí las la la, la la saga de ocho películas, no sé cuál es el término para ocho, pero uh -huh. eh, est estas ocho películas o siete libros eh, a mi gusto sí hacen algo que en inglés se llama eh, stick the landing ¿no? de que uh -huh. sí logran terminar dándote una saga muy completa, muy padre, este, que a mi, que a mi parecer no, no todas logran serlo, ¿verdad? Este eh, digo, no es culpa de Tolkien que la, la trilogía del Hobbit sea haya dejado que desear, ¿no? Claro. Este, pero pues, en cuanto al cinema, cinemáticamente, así es como quedó ese, ese asunto. Uh -huh. Este, digo, ahorita mencionaba Star Wars, eh, creo que cada quien tendrá sus opiniones de las trilogías posteriores a la original también. Este, y, y digo, creo que dentro de lo que cabe Harry Potter logra como tener estas ocho relativamente como continuas. Y, o sea, uh -huh. dentro de lo que cabe es muy destacable, ¿no? Porque creo que otra saga que se me ocurre que llegó al número ocho es Rápido y Furioso y... No tengo la misma estimación de esa saga. Uh
1: -huh.
0: Así que creo, creo que por ahí es donde puedo apreciar más a Harry Potter al pasar de los años, ¿no?
1: Sí. Porque, in digo, inclusive con Star Wars, eh, las Primera seis podrán parecer como algo más Completo, pero realmente las precuelas son Muy diferentes a las originales muy. Ya si les metemos las secuelas Ni se diga, pero, claro. pero Realmente no se siente como que Una línea continua de las precuelas A las, a las originales
0: se, se siente como dos, como tres Trilogías muy distintas, ¿no? Entre ellas uh -huh. sí. como, como con su propio estilo y todo uh -huh. Y aquí pues sí va cambiando El estilo, pero es gradual ¿Verdad? Como hablábamos, eso están las de Columbus, luego está la de Cuarón, luego no me acuerdo cómo se llama la de la 4 y luego están las de Yates. Pero sí, sí o sea, es, es gradual, ¿no? Este va cambiando ahí poquito uh -huh. a poquito. Este. Y sí, digo. La, la verdad es que creo que esta es de las películas de, de mi época. Uh -huh. Que si algún día tengo hijos, es de las películas que sí les pondría, ¿no? O sea, no nos uh -huh. voy a poner rápido y y lo que sea, pero es así. Bueno. Así como mis papás me ponían a mí las de volver al futuro y cosas así. Uh -huh. este Creo que estas son algunas de las películas de mi época, por así decirlo, que le pondría a, a mis hijos. Sí. Este, sí, Iba a decir Blancanieves, pero no. O sea, a mi mamá no le tocó, le tocó a mi abuelita, de hecho. <risa> Curiosamente. Sí. De hecho, eh, no sé si uh -huh. te había platicado, pero súper random. Mi abuelito una vez me platicó que Blancanieves fue la primera película que vio en el cine. Ah, eh, <risa> random no. momento, pero sí. Cool. este Pero bueno, creo que esos son eh, por ahora todas nuestras opiniones sobre Harry Potter. Que digo, <risa> más de dos horas un episodio. Eh, pues bueno... Eh, uh -huh. ¿Qué te parece si aquí le damos? Sí. Muy Podríamos bien.
1: seguir hablando otras dos horas, pero... Sí, ya. estoy
0: seguro que si no nos contenemos, sí va a pasar algo así. Uh -huh. Pero bueno, este, si han llegado hasta el final del episodio, eh, primero que nada, muchas gracias por escucharnos y hacernos parte de su día. Eh, agradecería bastante si nos pudieran comunicar, si nos pudieran comentar sobre su opinión de esta saga... Eh, por supuesto, alguna película en particular, claro que lo apreciaríamos bastante. Eh, evidentemente tenemos muchas opiniones eh, muy detalladas eh, sobre cada una de ellas. Eh, y si no es por ahora, pues eh, nosotros fuimos Paco Treviño y Lauro Chapa.
1: Gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, Bye, bye.